2: Nous ne sommes responsables
0: de rien Nous nous excusons d'avance Bienvenue dans Pardon le cinéma L'émission qui lit l'avenir du ciné Dans les lignes du coup de Dwayne Johnson Bonsoir tout le monde, bonsoir Salut Simon Bonsoir Bonsoir et bonsoir Sophie Salut Et bonsoir Alexis Salut
3: Victor Comment ça va ce soir
0: Moi Moi
3: bah, le programme de la semaine est pour type top tip top, mais... Euh... Ouais,
0: on, 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 on ce qu'on a, quoi. C'est ça, c'est ça un on peu difficile. On va trouver
3: à manger, ouais. Voilà. Oh, mot, tu veux pire j'irais des conneries.
1: Oh, bah oui, <rire> ce serait étonnant.
0: Dans cette émission, on vous parle de l'événement de la semaine, donc Black Adam, de la comédie romantique Bro, de la comédie tout court, le nouveau jouet, et du drame roumain RMN. En bref, ce sera un petit âne avec EO, et enfin pour le passer en partenariat avec Filmo, on aura d'ailleurs un code à vous donner en partenariat avec Filmo. Un code Un code, tout à fait. Il y aura un code. Mais
2: c'est quoi le code, euh,
0: là et enfin des d'émission, en partenariat avec Filmo, les fils de l'homme d'Alfonso Cuaron. Mais d'abord, il est l'heure des actus.
1: La face encore ces stupides actualités.
2: Je déteste les actualités.
1: Au cinéma, c'est comme ça et pas autrement. Ha, ha. Qu'est-ce qu'on passe au cinéma Je suis bon. Je vais à la patronne.
0: Comme d'habitude, nous démarrons ces actions en vous remerciant de nous suivre, quelle que soit votre plateforme de podcast, plateforme où vous pouvez nous noter 5 étoiles si vous aimez notre travail. Il y a aussi les réseaux sociaux, vous suivez Pardon le Cinéma sur Twitter et Insta, et ça c'est super sympa. On rappelle d'autant plus que si vous voulez soutenir l'émission, vous pouvez le faire financièrement via un abonnement tous les mois. Ça vous permet de faire sauter les pubs, mais surtout d'obtenir un épisode en plus. Chaque mois et d'ailleurs le prochain épisode, enfin, mon dieu, arrive ce mardi. En effet, l'invité sera un homme aux multiples casquettes, puisqu'il est à la fois réalisateur, scénariste, comédien écrivain journaliste de cinéma et même podcaster dans une émission qui se nomme La Gêne Occasionnée, non, vous ne rêvez pas, François Bégodeau est notre premier invité de la saison. En passant par Entre les Murs, mais aussi l'adaptation de son roman La Blessure à la Vraie par Abdelatif Keshich dans Make to My Love, mais aussi ses réalisations, son passage au cahier du cinéma et plusieurs films dont il avait très envie de nous parler, vous en saurez plus sur cet homme aux multiples vies dont nous apprécions grandement le travail. Alors abonnez-vous, ça sort mardi, c'est en exclusivité pour les abonnés de Pardon le Cinéma et ça s'annonce réjouissant. Et je dis que ça s'annonce réjouissant parce que on enregistre cet épisode on n'a pas encore enregistré l'épisode avec Bégodo
3: mais non ce sera demain voilà. pour, demain pour
0: nous quoi. voilà mais du coup euh, ça va être bien de toute manière je suis très impressionné un peu stressé mais ça va être très très bien au delà de tout ça désolé on continue la pub on est obligé nous avons écrit un nouveau livre oui intitulé sobrement sans film à voir d'urgence des classiques aux pépites il cause con... j'adore ce titre je suis désolé à chaque fois que je le dis ce titre me fait golerie tu ouais. dis
2: pépite avec une petite joie particulière bah ouais
0: le mot pépite me fait rigoler je sais pas pourquoi
1: bah euh... écoute comme quoi. Ah, il en faut
0: peu pour être heureux. Oui, exactement. Et voilà, donc des classiques aux pépites. Il contient 100 longs métrages, de thématiques aussi diverses que variées, de l'action, du documentaire, des monstres inféminins forts, des pépites introuvables, et même un entretien en préface avec Virginie et Fira. Tout cela compilé en plus de 220 pages qui sortiront la semaine prochaine. Oui, la semaine prochaine, le vendredi 27 octobre, dans toutes les bonnes crèmeries. Si vous aimez lire, si vous aimez les films, si vous avez déjà notre premier livre et que vous souhaitez caler le pied d'une seconde table, eh bien jetez-vous dessus. Vous pouvez d'ores et déjà le précommander avec le lien en description. Ça nous ferait très plaisir vu le boulot vraiment intense qu'on a mis dedans, c'est disponible en description, le nouveau le, livre de Pardon le Cinéma, alors vite, courez vite, en profitez. Et enfin, dernière pub, après oh, c'est fini, après promis c'est fini, si vous avez envie de découvrir certains films présentés dans le livre en salle, sur un grand écran, dans des copies rarement diffusées, eh bien nous organisons un mini-festival Pardon le Cinéma à Paris les 25, 26 et 27 novembre au Club de l'Étoile. L'équipe sera présente sur place pour dédicacer votre livre si vous l'avez, mais aussi et surtout pour présenter les films en question. Vendredi c'est Runaway Train à 20h, samedi c'est Carré 35 et 17h et What Happened to Baby Jane à 20h et enfin dimanche, Rolling Thunder à 17h et une pépite introuvable ramenée par mes soins à 20h. Pour prendre vos places, il y a un lien en description, où vous pouvez venir à une seule séance ou à toutes si vous jamais vous prenez le pass festival. Ça s'annonce être un super moment pour quiconque aime les films, pardon le cinéma, les deux ou même aucun des deux. Je sais pas, il y a le chauffage, j'ai déjà ça à prendre. Bref, j'ai présenté plein de trucs, vous avez plein de liens en description pour vous y retrouver. acheter des livres, des places de cinéma, bref, vivez, putain, vivez D'ailleurs, Simon, tu croyais que c'était en octobre les projections alors En fait, c'était en novembre.
1: Bah oui, parce que j'étais pressé.
0: Oui, tout à fait. Parce que
1: j'avais envie de te retrouver, toi, public. Oh. Parce que si tu existes, c'est pour être fan.
0: Oh là là, Pascal oh, le Non, 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 non. Ah, je suis pas c'est non, là, là, je là c'est Non, là. <rire> ah,
1: j'aime bien, moi. C'est d'être fan. Ta
0: gueule, ta gueule. Pour l'actualité,
1: laissons place au courrier des
0: auditeurs. Chaque semaine, on vous demande sur votre compte Instagram. Oui, Instagram, pardon le cinéma, de nous poser vos questions, vos interrogations sur l'actu. Alors, les voici, les voilà. Trois questions du public que j'ai retenues aujourd'hui. Tout d'abord, Camille.m.s nous demande un avis sur Black Panther 2 qui sort finalement en salle. En effet, ça a été une sorte d'Arlésienne lancée par Disney qui nous disait Ah, vu la chronologie des médias qui est un peu trop énervée, on ne sortira pas Black Panther 2 dans les salles de cinéma. Ou peut-être que si, ou peut-être que non, ou peut-être que si. Il y a eu des grosses réunions et à la sortie de ces réunions, Disney a finalement dit Oui, on sort Black Panther 2 en salle parce que les réunions nous ont permis d'avancer main dans la main et qu'on a hâte de se retrouver, blabli blou bli bla. Est-ce qu'au final, c'était pas beaucoup de bruit pour rien Est-ce que de toute manière, Black Panther 2 allait sortir dans nos salles de cinéma
1: Je me garderais bien de dire, comme je m'étais bien gardé de dire il y a quelques semaines, bien sûr il va sortir en salle, c'est certain. Néanmoins, ce qui me semblait à l'époque et ce que je vois là un peu confirmé, c'est que il me semblait que Disney plus dans un bras de fer communicationnel que dans une attaque, euh, on va dire, tous azimuts sur le système français. Parce que, et est-ce que, c'est ce que moi j'avais essayé, et ce qu'on a tous essayé de dire, encore une fois il y a quelques semaines, euh, détrompez-vous la France n'est pas un petit marché de rien du tout pour Disney au contraire, c'est un enjeu, c'est un gros marché de cinéma qui a un impact économique, mais aussi un impact symbolique et culturel. Et le fait que Disney en reste à la salle montre non seulement combien c'est un modèle qui est loin d'être tout à fait terminé, mais aussi quand le, le système, les différents acteurs de ce système, de euh, des exploitants à la distribution, à la production, aux médias euh, consacrés à la culture se mettent ensemble, ça fait un tout cohérent, coalescent, qui a du pouvoir et qui peut agir sur, sur y, y compris, des, des gros studios. Et je terminerai juste en disant, voilà, néanmoins s'il faut être un petit peu, s'il faut se garder d'être bravache, n'oublions pas qu'on a actuellement un gouvernement en France dont le chef de l'État, il y a peu, se vantait d'avoir fait une œuvre de forfaiture absolue pour faciliter une société comme Uber. Donc voilà, on n'est on est pas non plus à l'abri que en coulisses, ça discute un petit peu pour dire à Disney, viens, on va acheter le bébé avec l'eau du bain. Je n'en sais rien, je n'en ai aucune idée, mais voilà, au-delà du fait que je suis ravi pour les salles de cinéma que Black Panther 2 <coughs> Wakanda Forever sortent sur le sur le grand écran, il n'en demeure pas moins qu'il va falloir quand même surveiller un petit peu comment comment nous gouvernants jouent ou ne jouent pas avec la culture en France. Tu es ravi pour les salles de
0: cinéma, mais pas tant pour le cinéma au final.
1: Ouais, mais si, si, bien sûr que si, parce que le succès de Black Panther 2 va ramener plein de sous qui vont aider, bah euh, qui vont faire vivre plein d'acteurs du secteur et qui vont aider aussi à financer quantité d'œuvres euh, différentes. Donc non, non, moi je suis ravi pour le cinéma et pour les cinémas.
3: Bah, je me permets de rebondir Bouing Voilà sur ce que tu viens de dire, Simon. Euh, je suis d'accord avec toi sur le fait que Black Panther 2, c'est une bonne chose pour le cinéma qu'il sorte en salle. Parce que faut préciser, hein, repréciser plutôt, euh, le problème qu'on peut avoir avec euh, le, le cinéma de Marvel, c'est pas qu'il fasse beaucoup d'entrées. C'est que la recette qui le, qui le caractérise devienne de plus en plus hégémonique et du coup coupe l'herbe sous le pied d'un cinéma, euh, même un cinéma très grand public, mais juste un cinéma... Autre. Mais alors, est-ce que nous, ça nous fait pas nous mettre dans
0: une position qui est un peu euh, complexe Je sais qu'il y a des gens qui aiment bien euh, nous tacler là-dessus, à savoir que à la fois on défonce les films Marvel et en même temps on est bien content quand ils sortent en salle et qu'ils ramènent des gens. C'est-à-dire, est-ce que ça nous met pas quand mais même nous un petit mais peu mais C'est euh... pas le même, euh, c'est, c'est pas, pas, pas le, le même sujet. Discours, c'est pas le même combat.
1: Mais attends, c'est pas le même sujet. Je veux dire, attends, encore une fois, euh, nous on est là pour essayer de discuter euh, des films, de leur réussite artistique ou pas, de partager nos opinions, en fait, d'accompagner la vie du cinéma et de la cinéphilie, mais moi, je ne souhaite à aucun film de faire un bide. Je me réjouis tout le temps mieux pour ceux qui font des films quand leurs films marchent, quand bien même je les trouve pourris. Enfin, je veux dire, pour moi, c'est deux sujets qui sont radicalement différents. La réussite esthétique d'un film et la bonne santé du cinéma en France... Ça n'a rien, enfin, ça n'est pas, ça n'a pas nécessairement à voir. Oui, en fait, on a toujours tout à y gagner à ce que des films sortent en salle, quoi, de toute sortent manière. Sortent en salle, marche et fassent vivre le système. Voilà.
0: Deuxième question qui nous vient de Tilly, qui nous dit Universal Plus qui arrive, ça commence à faire beaucoup là. En effet, a été annoncé tout récemment que la plateforme Universal Plus, plateforme de SVOD, sera disponible en France très bientôt. Elle regroupera plusieurs chaînes, parmi elles notamment, bah, du contenu du catalogue Universal, mais aussi 13 e rue ou encore tout un catalogue Dreamworks. On... Sci-fi oui, aussi. Oui, je crois qu'il y a ouais. Sci-fi aussi à l'intérieur. Alors, on parle souvent du fait qu'il y a une surmultiplication des plateformes de SVOD et encore une fois la question nous le prouve il y a quelqu'un qui dit ça commence à faire beaucoup là comment réussir à concilier justement aller en salle s'abonner à une plateforme s'abonner à des plateformes s'abonner à trop de plateformes est-ce que Universal Plus et toutes les autres plateformes qui sont annoncées commencent pas à créer une sorte de bouchon de plateformes de VOD qui vont faire que plein de plateformes vont finir par mourir les unes après les autres
1: Alors bien sûr il y a embouteillage et comme dans tout nouveau marché qui se crée sur lequel arrivent plein de nouveaux acteurs certains ne survivront pas Néan- Néanmoins, il faut pas oublier que la situation que nous on a en France, où on a encore beaucoup de salles de cinéma, où, mine de rien, il reste quand même un petit marché vidéo, et où la chronologie des médias protège encore les diffusions télé et structure les SVOD, C'est pas le cas partout. Il y a plein d'endroits où c'est la jungle. Il y a plein d'endroits où les salles de cinéma sont très rares, où le maillage de salles est faible si on n'est pas dans une très grande ville. Donc en fait, pour ces studios, il est un peu vital de pouvoir proposer que leurs films soient encore visionnables... C'est, c'est, devenu, euh, c'est devenu un tuyau, un mon Dieu, un, une interface d'exploitation dont elles ne peuvent pas se passer. Elles ne peuvent pas non plus en passer en termes d'images je pense, parce que euh, par rapport à leurs actionnaires, à leurs investisseurs et aussi au public, elles doivent évidemment sembler être de leur temps. Et puis, je pense aussi que certaines, alors je ne sais pas si c'est le cas d'Universal, hein, attention, on sait pas ce que je dis, mais que certaines, certains studios, euh, n'ont pas secondaire, parce que ça reste quand même de, des mastodontes, mais mais seront sans doute conscients qu'ils n'ont pas vocation, pas les épaules, euh, pour être leur propre service. On voit bien qu'en France, Warner, ça y est, c'est officiel, va sortir a priori une grande partie, sinon toutes ces séries HBO, via Amazon Prime, parce qu'ils ont fait un deal et qu'ils sont conscients que si demain ils débarquaient en France avec HBO Max, ça leur demanderait un investissement énorme pour une rentabilité plus qu'incertaine. Donc ce que je veux dire c'est que il y aura, et attention ce que je dis là est une hypothèse, c'est un exemple, je suis pas en train de l'affirmer hein, mais il y aura peut-être, il ben y aura un Universal Plus mais il n'est pas dit il y a une grande partie de cette offre qui ne sera pas exclusive à Universal Plus ils vont aussi mettre sur d'autres plateformes aujourd'hui si vous allez sur la plateforme de Canal c'est pas du tout pour faire de la pub à ma crèmerie, mais c'est parce que je... <coughs> il est en train de mourir pendant qu'il répond si vous allez sur la plateforme de Canal, et je vous dis pas ça parce que je travaille pour Canal, mais l'exemple me semble assez frappant en termes de portail vous voyez que sur le portail de MyCanal vous avez du Disney+, vous avez du Orange vous avez... Oui, mais parce de... qu'ils ont
0: lié des accords aussi, il euh, y a ça qui est mis en place
1: et ben, c'est pour ça que ça permet aussi la multiplication des structures parce qu'elles ne vont pas être des... dans des logiques d'exclusivité
2: alors moi j'ai pas du tout de réponse, par contre je suis en train de me dire que les juristes doivent s'arracher les cheveux, on n'y pense pas du tout aux, aux accords de droit de diffusion des films sur certaines plateformes, parce que là, des films universels pour l'instant, il y en a à peu près partout. En tout cas, il doit y en avoir sur Netflix et sur Prime en France, puis peut-être aussi sur OCS ou ailleurs. Et je me demande comment fonctionnent les accords d'exclusivité en cas d'un, d'une nouvelle plateforme qui se crée. Et même si celle-là est rachetée euh, en accord, par exemple, avec Prime ou avec une autre, comment, en termes de fusion, ça marche Et euh, pour rejoindre ce que dit Simon... Euh, il va falloir qu'il y ait des accords sur certains territoires. Il va falloir de toute manière que ça se merge parce que on ne peut pas commencer à toujours regarder sur Just Watch ou et sur quelle plateforme. S'il y en a 14, en fait, il y en a forcément qui vont mourir. Euh, on ne va pas pouvoir... Et pourtant, euh, moi, je suis abonné à beaucoup de choses, mais je commence à voir que je dépense euh, quasiment 50 balles par mois en plateforme. Donc, c'est beaucoup, quoi.
3: Bah justement, moi, j'ai peur d'un truc. Euh, et c'est une vraie supposition. Je n'ai pas de source pour euh, l'étayer, mais moi, je vais essayer de me mettre à la place d'un spectateur, entre guillemets, euh, lambda, qui n'aurait pas forcément l'argent à débourser déjà pour pouvoir profiter de toutes ces plateformes de streaming et qui n'a peut-être pas conscience d' quel point le piratage, parce que c'est le cas, d'un hein, quel point le piratage fait du mal au cinéma, bah lui va se dire, ok, donc là, il y a Disney+, Netflix, Universal+, Lionsgate+, euh, peut-être un jouet de Biomax, euh, stop, Pirate Bay, fin de l'histoire. Et moi, j'ai peur qu'il y ait cet effet-là, en fait. Parce que faut pas oublier que c'est plus facile, enfin c'est aussi facile et gratuit de trouver un film sur Pirate Bay que de le trouver sur Netflix ou sur n'importe quelle plateforme de streaming. Donc il y a s'abonner à une plateforme pour pro- profiter de son contenu, c'est un geste qui est pas anodin. C'est ok, je veux soutenir la création, donc je paye une plateforme de streaming. Je pense que les gens sont même
0: pas dans cette réflexion là. Pour moi il y a un truc qui est que quand la forme légale existe, tu te tournes moins vers la forme illégale. Il n'y a pas de geste pour moi politique derrière de dire je et veux euh, soutenir je une sais sais certaine streaming. Il faut se poser la
3: question de la légalité ou de l'illégalité. Il faut se poser la question de ce qui est payant, de ce qui est gratuit. Voilà, c'est pas politique, c'est gratuit. Voilà, je je pense qu'une majorité de spectateurs français n'ont pas les moyens de mettre euh, ah, 60-70 oui. euros par mois. Mais on n'est pas sans de Mais même 30. Hein. Ou
0: même 30. Oui, mais, mais donc tu sais, euh, tu sais que c'était bon, un petit peu bah, l'ar- l'argument, euh, l'argument marketing de Netflix à une époque qui était, euh, voilà, euh, au lieu d'acheter les films, vous pouvez les voir chez nous. Et il y avait une grosse concentration de films qui se trouvaient sur Netflix. Et même qu'à une époque, ça posait un problème qui était que quand le film n'existait pas sur Netflix, et ben pour certaines personnes, le film n'existait pas tout court. Là, maintenant, avec la multiplicité des canaux, il y a un truc qui va se créer de « tous les films sont disponibles quelque part ». Mais le problème, c'est que quand il faut être abonné à 15
3: quelque part pour voir euh, les
0: films, bah, forcément, tu crées une véritable limite, quoi.
3: Et tu... en plus, répétons-le pour les auditeurs, c'est pas vrai, hein, Parce que des films qui, pour, qui sont absolument invisibles aujourd'hui, alors qu'il y a déjà, euh, je sais pas combien de plateformes de streaming, il y en a un sacré paquet.
0: Ah oui, non, mais oui, mais totalement. Mais ça, encore une fois, c'est des histoires de droits. Et là, on va rentrer dans des questions de légalité, de droits qui se partagent, comme le soulevait Sophie. Et ça va être un bordel. Ça va être un bordel dont le grand public se fiche, parce que ce qui l'intéresse à la fin, c'est combien je paye, combien je vois de films dans le mois, quelle rentabilité j'ai.
2: Puis il y a une notion de flemme aussi. Enfin, je, et je parle pour moi, hein, mais moi, ça, c'est tellement plus facile pour moi de me dire, bon, bah j'ai cette plateforme, je vais regarder ce qu'il y a dessus. Donc ça va forcément créer un désavantage pour les autres. Oui, Ceux c'est, qui c'est qui ce sont... que je te
0: disais, tu vois, c'est le truc de... Ça. Si le film n'existe pas sur ma plateforme, le film n'existe pas sur toi.
2: Exactement. Euh, bah c'est tout. Je suis d'accord avec toi. Et avec ben, toi. Nous sommes d'accord Oui, soyons d'accord. D'accord,
0: mon Dieu. Dernière question, donc, qui nous vient de Miss Aprilsan, qui nous dit avec Christophe Gans, qui fait un nouveau Silent Hill, bonne nouvelle pour le cinéma de genre français. En effet, ça a été annoncé hier soir au moment où on enregistre dans un grand live dédié à... Silent Hill, une marque que Konami avait délaissée depuis quelques années. Et là, ils sont revenus en fanfare en annonçant trois jeux vidéo, dont un remake de Silent Hill 2 et aussi un jeu qui se passe au Japon et un jeu par les gens qui avaient fait le jeu qui s'appelle Stories Untold. Donc, il y a plein de choses qui arrivent vis-à-vis de Silent Hill. Et une des annonces de ce live était le fait que Christophe Gans 14 ans après le premier Silent Hill et quelques années après la suite minable qui avait été orchestrée avec Kit Harrington à l'époque en 3D. Silent Hill 3D, je sais pas si vous vous rappelez, c'était une aventure. Pas vu. C'était horrible. C'était vraiment horrible. Et bah, du coup, Christophe Cance a dit, je reviens je reprends Les Reines de Silent Hill, on fait un nouveau film et cette fois-ci un vrai film pour de vrai on a vu des extraits de storyboard, on a vu des artworks, on a vu plein de choses, produit par Victor Adida, donc fils de Samuel Adida qui avait produit le premier volet de Silent Hill et cette fois-ci on s'occupera d'adapter le jeu Silent Hill 2. Pour les gens qui sont de ma génération et qui ont découvert le film Silent Hill à l'époque et dont on est beaucoup aussi à apprécier ce premier film malgré tout ce qu'on sait sur le, ce qui s'est passé avec les studios américains, les scènes Action Bean et tout le bazar, et bah, je suis plutôt content pour moi c'est une bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle de de revoir Silent Hill dans les mains d'un type qui depuis des années, et il faut le dire,
1: Christophe Gans, a une culture de gamer qui est véritable. Absolument, et puis Christophe Gans a aussi été un immense critique de cinéma avec Starfix c'est mmh. quelqu'un qui a été un, un, vraiment un pilier de la cinéphilie française. Moi, il y a une très bonne nouvelle dans tout ça, c'est que ça veut dire qu'on va probablement voir fleurir des entretiens, peut-être même des bouquins, où on va entendre, lire Christophe Gans sur Silent Hill, et comme d'habitude, à chaque fois qu'il s'empare d'un sujet, ce sera passionnant. Alors après, à la fin, il y aura un film qu'il faudra pas regarder pour pas se fermer les yeux. <rires> oh là là, mais mais, mais et en c'est tout cas, il va dire des trucs passionnants, et c'est encore ce qui Dire et écrire des trucs passionnants, c'est ce qui fait le mieux, et ce sera un bonheur. Bon, il y a le remake de Silent Hill 2, dont moi je trouve le trailer extrêmement inquiétant, parce que je n'y retrouve rien de ce qui, pour moi, faisait la grâce du, du jeu original, à oui, savoir... Là, tu parles du jeu vidéo, tu parles plus du film. Oui, absolument. Euh, à savoir, euh, je trouve que ça a l'air extrêmement lisse, extrêmement froid, et pas très intelligemment mis en scène, quand bien même... On voit on voit encore une fois du pur matos promotionnel pour faire kikou. Euh les deux autres trucs bah il y a pas il y a pas encore assez de détails pour que ça m'évoque quoi que ce soit. Donc moi j'ai plus l'impression de voir, on va dire la franchisation et l'enterrement en grande pompe de ce que fut Silent Hill plutôt qu'une
2: renaissance. Dans la question, il y a est-ce que c'est une bonne nouvelle pour le cinéma d'horreur français Pour moi c'est pas du cinéma français, c'est une production américaine, ça s'inscrit dans une franchise qui n'est pas française et pour moi de toute manière ce qui fait le La spécificité du cinéma de genre français, c'est que justement, c'est un petit peu qu'on aime ou qu'on n'aime pas, hein, mais comme on a pu le voir avec euh, Ducourneau, Bonello ou euh, d'autres peut-être un peu plus autorisants, mais même euh, qu'on a pu voir en en genre avec, euh, par exemple, Le Dernier Voyage ou quoi que ce soit, c'est que c'est des univers très originaux, c'est des univers euh, qui tentent d'aller vers une nouvelle approche du genre. Et je suis pas sûre, de toute manière, si on considère que parce que c'est réalisé par un Français, ça rentre dans la catégorie cinéma de genre français, que ce soit... Dans cette lignée là, donc pour moi c'est pas forcément dans la continuité d'un, d'une, d'une nouvelle vague un petit peu fraîche qu'on a pu avoir ces dernières années.
0: Oui, mais justement, est-ce que c'est pas sortir d'une impasse Ça fait bien longtemps que des gens justement se désintéressent d'une partie du cinéma français. J'ai dit des gens, comme si c'était une masse informe qui existait pour de vrai. Mais je sais que exactement, elle fait blob, comme le blob. Non, vraiment, je sais que certaines personnes se désintéressent d'un certain cinéma français justement parce que il a ce côté autorisant. Est-ce que justement pour le dernier
2: voyage, par exemple, c'est pas autorisant Oui. Ou la dernière, enfin la dernière vie de Simon, c'est un peu entre les deux. Mais oui, mais euh... ça, oui, mais ça marche pas en si tout bien tout cas que c'est, que c'est perçu ça. comme tel
0: en tout cas une chose est sûre est-ce que la solution n'est pas justement pour un certain cinéma de genre français ou plutôt même pour des cinéastes de genre français d'aller s'associer ici avec des productions américaines des japonais on est justement sur un cinéma de l'international tourné vers l'international est-ce que c'est pas en se tournant vers l'international et pas seulement vers le public français que des cinéastes de genre peuvent trouver une nouvelle voie.
2: Non, pour moi, à la limite, on, on a vu euh, le dernier gros succès, je mets des guillemets parce que, bon, euh, période particulière, mais quand on voit The Deep House, ce qui a séduit les gens, c'est le concept. Et en fait, aujourd'hui, on ne et doit Et aussi
0: pas... parce qu'il était américain, le film. S'il, s'il aurait parlé français, les gens ne seraient pas allés le voir. Ça peut-être, ça peut-être joué. Un peu joué. Je pense que ça a sans doute joué. Ça, ça, bah ça a oui. joué.
2: D'accord, je, je te l'accorde. Euh, mais par contre, ce que je voulais dire, c'est... On fait pas du cinéma de genre qui marche parce qu'on ne correspond pas à des codes américains, mais je pense qu'il y a un juste milieu à avoir entre les deux. C'est-à-dire que, imaginons, si The Deep House avait été 100% français, euh, genre dans sa réalisation, dans son texte ou quoi que ce soit, le concept, à mon avis, aurait marché tout autant. C'est-à-dire que le, c'est une maison en sous l'eau. Et ça, c'est un concept à la Blue Mouse et je pense que ça n'aurait pas changé. Une entrée, le fait que ce soit tourné en français. C'est mon avis, hein, je peux me tromper.
0: Moi, je pense pas, mais... ah, écoute,
2: Mon avis est respectable, oh. donc voilà.
0: Et je respecte ton avis. Merci. Tout à fait, même si je suis en profond désaccord. Vous non, le mais... savez et vous respectez exact. cela. Exactement, oh là là juste, ce, que... Que, ce
2: que je voulais dire, c'est que en effet, peut-être que le souci avec le cinéma genre français vis-à-vis du public, c'est qu'il est autorisant et qu'il ne s'inscrit pas dans ce qui marche en ce moment à l'international. Donc peut-être qu'il faut juste trouver un juste milieu, c'est pas parce que, genre, on sait pas inspiré... D'une...
3: Je fais juste une toute petite précision en extension de ce que tu viens de, de dire Sophie, il faut préciser que le, donc le film va être distribué et certainement coproduit par Metropolitan Film Export, qui est une société française, de capitaux français, même s'il si y aura très certainement de la thune qui vient des états unis et puis surtout il y a Konami qui ouais, met oui. la main à la poche, et Konami c'est un studio japonais. Deuxième précision Victor, Victor Adida et le frère de Samuel et pas de fils oh là là j'ai dit n'importe quoi voilà c'est pas grave Alex euh, est la voix de la raison il euh, vient nous corriger alors non mon smartphone Google est la voix de la raison parce que je pensais la même chose que toi et j'ai vérifié mais non en fait moi j'ai, j'ai un avis qui est peut-être un petit peu plus euh, nihiliste que le vôtre et j'en suis désolé moi je pense que de la même manière que la France n'a jamais été et ne sera probablement jamais un pays rock je pense que ça va être compliqué euh, Le cinéma de genre actuel La France a pas été un, péri- ro- un, pay- un pays non. rock pardon. Non non.
0: Ouais, et Téléphone c'est quoi Un groupe
1: euh, Alors déjà c'est un objet qui sert à appeler les autres <rire> et, oh ouais, non, ouais, très bien, et, et c'est aussi un groupe qui a fait un des, un des trucs les plus dangereux pour les tympans C'est le Tchernobyl de la musique
3: Ça va oh pas à la tête Non, moi, moi j'aime bien Téléphone mais c'est les Rolling Stones disons ans après les Rolling Stones Ce qui prouve bien que la France n'est pas un pays rock Bref sur la question du assassiné. cinéma de genre Moi je pense qu'il y a un moment où il faut qu'on accepte Que le cinéma de genre français actuellement Il a mauvaise répute il ne fait pas d'entrée. Moi, je pense que peut-être il faudrait arrêter de se poser la question du cinéma de genre tout court, en fait. Voilà, c'est Parce que si on ne sort pas dire. de ce schéma de discussion et qu'on, qu'on continue de faire la distinction entre les films qu'on peut étiqueter comme du genre et donc marqueter comme du genre et le reste du cinéma, ça ne va pas fonctionner. Et c'est une catégorie qui est extrêmement floue,
1: qui est une espèce de catégorie par défaut, qui ne veut pas dire grand-chose, sinon... Pour ceux que ça intéresse, et c'est très peu de gens. Ça ne, on ne peut pas le vendre auprès du public. D'ailleurs, le public ne sait pas ce que c'est que le cinéma de genre, et encore moins le cinéma de genre français. Je pense que c'est une espèce de question de catégorie. C'est très français, ça, justement, de vouloir catégoriser, mettre une étiquette et enfermer un peu. Je pense que tu veux qu'il dire faut... que le cinéma américain lui ne se pose pas la question de l'étiquette à aucun moment. Et, euh, et je pense qu'on devrait un petit peu arrêter de réfléchir en ces termes-là. Euh, moi, personnellement, je souhaite tout le succès à Christophe Gans artistiquement et économiquement. On souhaite je... d'avoir le final cut cette fois-ci déjà pour commencer. <rire> (rire) Mais mais je pense que cette question de est-ce que c'est du cinéma de genre et est-ce que c'est du cinéma de genre français euh, n'est pas très intéressante et surtout il faut, encore une fois, la... la la définition du cinéma de genre français, ça veut tout et rien dire et je pense que c'est vraiment une espèce de d'impasse intellectuelle.
0: Avant d'attaquer les films du présent, comme chaque semaine, c'est l'heure de l'édito de la semaine, l'édito carte blanche, appelez ça comme vous voulez. Chaque semaine, un chroniqueur a la possibilité de parler du sujet qui l'intéresse, sans restriction son envie du moment, le truc qui lui tient à cœur. Cela peut avoir un lien avec l'actualité ou non, qu'importe, tant que le chroniqueur ou la chroniqueuse peut s'exprimer librement sur ce qu'il ou elle désire. Et cette semaine, l'édito sera tenu par Sophie, c'est l'heure de la carte blanche de Sophie. Ça fait pas vrai con comme t'es, demande ton avis. <rire>
2: Donnez-moi carte blanche et votre avis. Ah, Tu me demandes mon
1: avis maintenant Mais tu causes français, ma salope. Je ne le cause pas, je le parle. Mais vous m'aviez donné carte blanche. C'est ma raison de plus pour faire attention.
2: Je vais partager avec vous une anecdote bien personnelle aujourd'hui. Nous sommes en 2017, si ma mémoire ne me fait pas défaut. Je suis dans une très jolie robe bleue nuit, avec des étoiles dessus. J'ai à mes pieds des talons un peu trop hauts et un brushing impeccable. Il fait chaud et on entend encore les cigales dans les hautes herbes. Tout le monde commence à s'enivrer sérieusement. Si vous ne l'aviez pas compris, je suis à un mariage où je connais très peu de monde. Et je me fais aborder de manière un peu lourde par un mec d'à peu près mon âge. Eh, hey, la mariée m'a dit que t'aimais bien le cinéma, laisse-moi deviner. T'es une fan de comédie romantique, ça se voit tout de suite. » Je rigole deux secondes sur ce gros cliché que je viens de me prendre en pleine poire, et je réponds sobrement. « Ah là là, non, moi je suis plutôt film d'horreur. » Ne me croyant pas, mon interlocuteur, au cui manifestement proche de l'huître, me dit « Je te crois pas, mignonne comme tu es, tu peux pas aimer les trucs gores. » s'enchaîne de sa part une liste de longs métrages plus connus les uns que les autres pour tester la véracité de mon amour pour le cinéma de genre. Entre deux, ok, ah bah non, t'as pas pu voir L'Exorciste ou t'as pas pu voir Evil Dead, t'as pas pu voir Conjuring, c'est pas un truc de fille comme toi. Je le traite de bolos et je mets fin à la conversation. Ce n'est pas la première fois qu'on me catégorise ou qu'on ne me laisse pas rentrer dans une certaine classe de cinéphiles. Mais je vois bien autour de moi comment beaucoup de personnes aiment analyser psychologiquement des gens en fonction de leur genre cinématographique de prédilection vous avez tous déjà entendu. Oh Bobby, il aime les films d'horreur, c'est forcément quelqu'un de sadique, comme son héros, il veut peut-être dépecer de jeunes filles vierges, ou bien dans un genre différent. Oh Bobinette, elle adore les films Disney, donc elle vit dans un monde d'illusions et elle refuse de faire face au monde des adultes, bla 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 bla. Mais c'est tout de même étrange. Une œuvre de fiction est un univers complexe où chacun va se projeter et non pas l'inverse. Peut-être que Bobby, il aime les films d'horreur pour sa dimension mythologique. Peut-être est-il féministe et aime-t-il voir des Final Girls reprendre le pas sur le patriarcat. Ou peut-être voue-t-il un culte aux effets pratiques complexes de ce genre de cinéma. Quant à Bobinette, peut-être aime-t-elle la symbolique du deuil dans le cinéma d'animation. Peut-être se retrouve-t-elle beaucoup dans la complexité psychologique des méchants. Ou peut-être aime-t-elle simplement rire des blagues un peu potages de certains personnages secondaires c'est le moment, dans l'écriture de cet édito, où je suis un peu prise au piège de ma propre réflexion socio-psychologico-intellectuellement barbante autour de clichés et de cinéma. Du coup, qu'est-ce qu'on fait quand on perd pied? On se tourne vers Gilles Deleuze. Pour lui, les clichés sont des images prescriptives qui déclenchent immédiatement une réponse. Elles s'adressent directement à nos muscles et nous ont déjà poussé à réagir avant même qu'on ait pu le sentir. Personnellement, je pense qu'aujourd'hui, les clichés du cinéma ne sont plus des facilités scénaristiques ou de mise en scène, mais des arguments de vente. Un film va ainsi être vendu via des clichés de son genre et ce raccourci a des sur l'idée qu'on se fait de son spectateur. Quand on vend un film, et ce depuis longtemps, on le market pour une typologie de personnes rentrant dans une catégorie sociale plus ou moins large. Pour le rendre attractif, les professionnels vont mettre en place une imagerie usant de ces fameux clichés. Par exemple, pour le cinéma de genre, jumpscare, violence, voyeurisme, alors qu'une comédie romantique va être marketée pour un public doux, tendre, féminin. Même un long-métrage singulier va être vendu sur des clichés de sa catégorie. Par exemple, le film énorme a été vendu comme une comédie populaire, avec une bande-annonce et une affiche comportant certains clichés du genre du dit film, et non pas comme une œuvre atypique qu'elle est. Si cet exemple est un peu particulier, réfléchissez également au nombre de films d'horreur qui sont vendus avec des taglines comme « le film plus effrayant que l'exorciste ». On ne cherche plus à mettre en avant des films pour leur originalité, mais toujours en les rapprochant systématiquement d'une catégorie englobante. à l'instar des films qui perdent de plus en plus d'une mise en lumière de leur individualité, je crois qu'on enferme les gens dans leur catégorie marketing, les englobant du coup dans un système de perpétuation du cliché engrangeant des préjugés. « Si le jeune homme du mariage m'a assimilé de manière assez grossière à la catégorie des fans de comédie romantique, c'est parce que je suis techniquement en plein dans la typologie de spectateurs que visent les équipes marketing de comédie romantique. Et à contrario, jamais au grand jamais, je ne serai la cible première de la sortie de Destination Finale 6. » Selon Gilles Deleuze, le cliché est de base cette image convenue qui va créer un automatisme physique chez le spectateur qui s'identifie à la dite image. Aujourd'hui, plus que jamais, on est dans un courant de l'immédiateté. Donc les films ne sont plus vendus comme des œuvres, mais comme des stimuli. Des stimuli destinés uniquement à créer une réaction physique qui entraînera le spectateur préalablement ciblé jusqu'à une borne UGC. Bref, la prochaine fois qu'on aura des préjugés à mon égard concernant la typologie de films que je consomme, je répondrai que je suis avant tout une cinéphile qui aime les œuvres pour leurs propositions et leur singularité, et que je ne me limite pas à ma catégorie cliché déterminée par un pubar ou un algorithme Netflix. Bisous
0: Merci beaucoup Sophie pour cet édito. Allez, attaquons avec les films du présent et de C'est qu'il y en a et qu'on va rigoler. On va commencer tout de suite avec la plus grosse sortie de la semaine, très attendue dont le comédien principal disait que c'était le plus gros film de cette fin d'année. Ha, ha, ha. On va vous parler de Black Adam.
2: I didn't bring a passport.
1: We don't need passports. Justice society. Black adam.
0: we're here to negotiate your peaceful
2: surrender I'm not peaceful Nor
0: do i surrender here we go black adam est la dernière création d'ici comics au cinéma avec dans le rôle titre dwayne johnson the rock nous sommes à Kandak et le héros millénaire Tête Adam a été libéré. Faisant régner sa vision bien à lui de la justice à base de meurtres de soldats occupant le territoire, il est rapidement pris en chasse par la Justice Society, un groupe de super-héros qui compte bien le renvoyer en prison pour l'éternité. On l'a tous vu ici, comme je le disais, c'est le gros événement de la semaine, mais est-ce que ce gros événement de la semaine valait
3: le et bien, Alexis, dis-nous en plus. Bah, c'est marrant parce que j'ai vraiment le sentiment que le DCEU, donc le DC Extended Universe, est au Marvel Cinematic Universe ce que le Pepsi est au Coca. C'est-à-dire que quitte à boire une boisson dégueulasse bourrée de sucre avec des additifs chimiques qui va au filer le diabète et une insomnie chronique, eh bah, ben, <rire> buvez l'original plutôt que le succès d'année qui a l'air d'être la même chose de loin et qui a pas tout à fait le même goût. Je suis vraiment que, pas d'accord avec ça du tout. Alors, du tout. C'était peut-être pas le cas à l'époque de Snyder, et on reviendra sur la question de Snyder, voilà. mais, euh, le fait est que, bah, moi j'aime pas les films Marvel, ils m'ennuient, je les trouve pas intéressants, mais la recette Marvel, elle est maîtrisée par le studio, ils savent ce qu'ils font, ils savent où ils vont, dans quelle direction ils vont. De film en film, il y a une cohérence de scénario, une cohérence de style, bon, une cohérence d'absence de style, et une cohérence, on va dire, de système, parce que transposer le format sérieux au cinéma, bah déjà ça permet de produire beaucoup plus de films, et surtout ça permet ensuite de les décliner à nouveau en série, et comme ça, ça boucle la boucle, et c'est un, un mastodonte économique. Là, je ne comprends pas ce film. Parce que, techniquement parlant, il est plus ou moins censé s'inclure dans l'univers de DC qui a donc été démarré par Zack Snyder, sauf que pour moi, il y a quelque chose qui fonctionne pas en termes déjà de, de tonalité, c'est-à-dire que le film n'est pas sur le bon rythme, n'est pas sur le bon tempo comique, il, il est Parfois beaucoup trop sérieux, parfois pas assez. Il est censé s'inscrire du coup aussi avec les deux Suicide Squad, celui de David Ayer et celui de James Gunn. Moi, j'ai pas vu celui de James Gunn, mais les deux ont déjà l'air très différents. Et maintenant, faut que j'imagine que Black Adam vient se connecter à tout ça. Il y a un truc de cohérence déjà, de, de projet, qui fonctionne pas. S'ajoute à ça le fait que, bah comme c'est une, un succès d'année de Marvel, et bah du coup, la technique filmique, elle est indigente, la photographie est dégueulasse, il n'y a pas une idée de mise en scène, excepté celle que, ah, oh, surprise, on a piqué à Zack Snyder. Il y a un vrai problème d'écriture en prime parce que le film se déroule intégralement dans cette ville de Canac, Canac C'est
1: Kan mais au Cap Dag.
3: <rire> non mais, cette ville-là, moi, vraiment, me, me, me fascine. C'est-à-dire que c'est une ville qui a l'air d'être relativement petite, c'est pas une gigantesque mégalopole, et je ne comprends pas l'espace. À aucun moment, je ne comprends où se situe l'action, en fait. Je ne sais pas s'ils sont dans le centre-ville, dans la périphérie. Je ne comprends pas la nature des bâtiments autour. Je ne comprends pas la population. Je ne comprends pas les enjeux géopolitiques qui, apparemment, euh, font qu'il y a de, une, une oppression. Enfin, tout est bordélique. Tout est... En fait, rien n'est terminé, quoi. Il y, a, il, y a des, il y a des lignes de scénario qui n'aboutissent pas. Euh, il, y en a, il y a trop de lignes de scénario, en prime. Pour moi, c'est un film qui est, qui est malade, mais qui a une maladie très particulière, qui est la fainéantise. En définitive c'est un film fainéant euh, Black Adam Ok ça coûte 200 millions de dollars Il y a The Rock Qui pense qu'il est en train de tourner Dans Mad Max Fury Road Donc il est à Donf Il euh, y a Pierce Brosnan qui est. Ah c'est ça quand il est à Donf ah, bah, Oui c'est ça quand il est à Donf Il est à Donf dans le coma oui, euh, rappelle-toi, du, rappelle-toi du Roi Scorpion de Chuck Russell. Euh... Oui, mais non, là, bah, il, il était beaucoup plus rigolo. Avait, était... il, il avait pas encore lancé sa carrière de comédien à l'époque. et plein de ouais. noms, il contractait les muscles faciaux et ça donnait des choses. Non, mais là, enfin, il y a quelque chose qui est, qui, est, qui, est, qui est problématique, en fait, c'est que, encore une fois, je pense que Warner, à la toute base, Warner ne sait pas quoi faire du film, ne sait pas comment le développer, ne sait pas quelle direction prendre, et du coup, bah, il il barbote. Voilà, c'est un film qui barbote dans une espèce de 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 ouais d'indigence cinématographique et narrative. C'est euh, c'est c'est du néant, c'est du rien.
0: Bah alors c'est marrant parce que je suis pas d'accord avec toi, mais on va arriver à la même conclusion. Donc on, on part pas des mêmes points Mais on est assez d'accord Moi je préfère les films DC aux films Marvel Pour être tout à fait honnête avec toi Notamment parce que euh, j'ai beaucoup aimé ce qu'il y a développé euh, Zack Snyder Je pense que parmi les meilleures adaptations de comics Qu'on a eu ces 20 dernières années Le Batman V Superman de Snyder en version longue Est une franche réussite ultra généreuse et vraiment où Snyder a pu donner son plein potentiel j'avais quelques réticences à l'époque sur euh, le, le Justice League version Whedon comme version euh, Snyder mais par exemple dans les essais récents je trouve que le Suicide Squad de James Gunn est vraiment très bon et voilà c'est
1: on, merveille, voilà. c'est
0: incroyable voilà Simon, Sophie et moi donc d'ici euh, voilà et je pense que on peut être d'accord là-dessus aussi. Ça fait bien longtemps qu'on n'a pas utilisé Incroyable ou Merveille en parlant d'un film Marvel, quoi. Il a fallu que James Gunn débarque de Marvel pour réussir à insuffler un nouveau souffle à DC, qui était un nouveau souffle plutôt salvateur.
1: Sauf que ça n'a pas été un nouveau souffle parce que le film s'est planté. Et, et c'est triste et à croire. Et ça a été le contraire d'un nouveau souffle. Moi, ça, je suis
0: assez d'accord. Par contre, je pense que, au contraire, tu te trompes, ils savent très bien ce qu'ils font, euh, Warner, parce qu'ils font quasiment comme Shazam. Et ça c'est très bizarre, parce que dans Shazam, on est énormément tourné sur l'enfance. C'est un gamin qui obtient des pouvoirs, il dit Shazam, il se transforme en adulte. Et il y a quelque chose qui est lié à ça aussi dans Black Adam, avec la présence de l'enfant, et euh, on obtient des pouvoirs, et tout le bazar, même si le film le démontra plus ou moins par la suite, on a toujours ce truc très tourné vers l'enfance. Ce qui nous permet de nous rappeler quand même que les comics, à la base, sont tournés vers les enfants. Ça permet de vous reciter une, une citation d'Alan Moore, toute récente, qui parlait des adaptations de Watchmen et des adaptations de comics en général, et notamment des gens qui allaient voir les films Batman et qui disaient « Moi, je suis toujours terrifié quand je vois des adultes aller voir des produits pour enfants au cinéma, je pense que c'est le début du fascisme. » Voilà. Alan Moore, toujours euh, dans, dans sa grande mensuétude, on leur remercie. Ils sont dans un schéma narratif qui ressemble très pour très à d'autres films qu'ils ont fait avant. Et ça, ça m'inquiète, parce que tout ce que je vois n'est plus, euh, comme tu disais, quelque chose d'aléatoire, mais quelque chose de copier-coller. Entre, on a eu tel personnage, schéma narratif classique. On a tel personnage, schéma narratif classique. Jamais de véritable invention. Et en plus, ils sont limités, parce que tu parlais de, de la situation de la ville de Kandak. Il y a quatre décors dans le film. Je trouve que le film fait chip à pas crever. Il y a quatre décors. Il y a euh, l'appart, où on revient beaucoup dans cet appart très étriqué pour filmer en studio et pas montrer grand-chose. Il y a deux rues dans cette ville. Il y a un temple. Et il y a une base sur fond vert. Et une grosse statue. Non, mais c'est ça. Donc, tu te dis, au bout d'un moment, on est quand même extrêmement limité en termes d'espace. Donc, pour créer justement de l'action, de l'ampleur. On parle quand même de demi-dieu dans ce film. Bah, quand tu les enfermes dans des décors, dans des décors autant restreints en permanence, bah, la mise en scène s'en ressent. Du coup, qu'est-ce qu'ils se sont dit Bah Ils se sont dit, bah on va encore copier. Parce que c'est ce que fait Warner depuis le début de ses adaptations. Il copie. Du coup, on va les copier ce que faisait Snyder. C'est quoi la patte de Snyder C'est des ralentis ultra léchés. On le sait, Snyder, on se fout de sa gueule régulièrement sur le fait qu'il balance des ralentis à balles. Ouais, mais justement, à force de le faire, il maîtrise un peu le truc. quoi. C'est-à-dire que Snyder, quand il fait du ralenti, même si c'est parfois un peu teubé... C'est toujours un petit peu signifiant sur ce qui est en train de se passer. Là, il y a du ralenti. Bon, crève. Euh...
1: Non, pardon, c'est, c'est, c'est le Covid, excusez-moi.
0: Non, non mais là, il y a du ralenti pour tout et pour rien. On pourrait avoir un mec qui ouvre une bouteille qui aurait un
1: ralenti. C'est quand même terrible. Et il pourrait c'est... même y avoir, tu sais quoi Il pourrait y avoir Ben Affleck qui se rase avec un rasoir jeté. Ah, pardon, c'est juste...
0: <rire> ouais, mais ça, c'est le, la version euh, Snyder, oui, évidemment. Bref, non, ils sont allés piquer des gimmicks de Zack Snyder, et je trouve ça terrible. Et je trouve ça d'autant plus terrible que je vais revenir sur un dernier truc, parce que tout le film a été tourné dans sa communication de manière assez lamentable par euh, The Rock qui pourtant quelqu'un que j'aime bien je vous rappelle que je suis fan de Catch hein. euh, bah, bah, je vais te tuer si sans... à
1: chaque fois que je dis une phrase tu rigoles je vais te buter non en ce fait. que je veux dire c'est que ça fait bien longtemps une... qu'il ne fait plus de Catch C'est ça. oui tout
0: à fait mais il y a une bouteille de chou qui va partir dans ta gueule donc <rire> voilà c'est bon <rire> tant qu'elle est ouverte avant ouais. <rire> Ce que je veux dire par là, c'est que il n'a pas arrêté de répéter pendant toute la communication que c'était un changement de hiérarchie dans l'univers DC Comics et que c'était le retour du pouvoir des fans. Les fans allaient enfin avoir ce qu'ils voulaient. Ben En fait, ça ça me pose un peu de problème. Et ça me pose problème vis-à-vis de la scène post-générique du film de Black Adam que je ne spoilerai pas. Mais j'ai eu euh, la chance ou la malchance, vous le prendrez comme vous voulez, de voir le film au Grand Rex. Où, pendant cette scène post-générique, les gens ont hurlé. Parce qu'il se passe quelque chose qui renvoie directement au film de Zack Snyder. Sauf qu'à l'époque, les films de Zack Snyder, ils en disaient quoi, le public Il eut chié à la gueule. Quand il y a eu Batman v Superman, le public chiait sur ces films-là. Et aujourd'hui, rendre le pouvoir aux fans, c'est dire « Ah ouais, mais au final, avec du recul, on s'est dit que blablabla bla ». Bla. Niquez-vous, en fait. Je pense que l'axe de communication et la manière dont c'est fait, et la manière même dont le public le réceptionne, me terrifie. Parce qu'en fait, le public a tort. Le public a toujours tort. Non, si, si pour, bon. m-
3: si, pour moi... Déjà, déjà le public a toujours raison, mais ça, c'est un autre débat. Bah, euh, bah, non, bah, je suis vraiment pas d'accord. Je pense que faire un film... Si en vous heure... n'aimez
1: pas le public, monsieur Pondefoy,
3: chez le public <rire> Ce
0: que je veux dire par là, c'est que faire des films en se disant qu'on donne le pouvoir au public, ce n'est pas faire des films, c'est faire des doudous.
1: Ah mais ça c'est une autre question. Alors et ouais, et c'est, c'est autre chose. Et
0: moi le problème c'est que quand je vois Black Adam, que j'entends les gens hurler dans la salle et que je vois les moments où ils hurlent dans la salle, je vois qu'ils ne hurlent que quand on vient les conforter, leur caresser la tête et leur dire voilà votre doudou. Donc ils n'ont pas le pouvoir. Bah
3: si, parce qu'on leur donne ce qu'ils veulent. Ah non, 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 non On non, leur donne non, exactement c'est beau, ce qu'ils non, non, veulent. L'esclave de ses c'est, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Merci Simon d'avoir anticipé ma pensée. C'est exactement ça le problème. C'est-à-dire que le principe d'un film doudou, c'est un film qui va te brosser dans le sens du poil et qui va te faire oublier bah, qu'il est pas très intéressant en fait. Parce qu'il va jouer sur une corde sensible, sur une corde, on va dire, un peu, un peu triviale, un peu primaire de oh, « Oh, c'est le faucon millenium Le scénario n'a aucun sens !»« Oui, mais c'est quand même le faucon millenium !» Voilà, tu vois, c'est ce genre de mécanisme. Donc non, le public n'a pas le pouvoir. Parce que quand le public a le pouvoir, justement, euh, il l'avait à l'époque de Batman et Superman, le public a, n'a pas aimé le film. On s'en fout. Le public n'a pas aimé les films, les scores ont été décevants. À l'époque, le public avait le pouvoir. Maintenant, il faut se poser la question de « est-ce qu'il l'a encore ?» C'est là qu'elle est la question. C'est pour ça que je reboucle sur la citation d'Alan Moore. Tout ça, c'est un petit peu le début du fascisme.
1: Bon, Simon Rio. Eh bien, comme tu l'as toi-même dit, je vais prendre un chemin de traverse. Je ne vais pas partir du tout du même point que vous. Et pourtant, j'en arriverai à la même conclusion. <rire> <J'ai pas rire>
0: on, on est tous d'accord, mais pas, pas, pas pareil. J'aime bien, j'aime bien. J'ai, j'ai pas passé un mauvais moment fondamentalement.
1: Euh, pour trois raisons.
0: C'est Deux, pas passé un moment
1: non, non, mais deux de, 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 que je vais euh, évoquer rapidement. Euh, le film n'est pas bien écrit, mais il est extrêmement rythmé. Alors, certes, à marche forcée, de manière tout à fait artificielle, mais en, dému- en multipliant les scènes d'action, en montant n'importe comment, et j'y reviendrai, beaucoup de scènes, le film, littéralement, va à 100 à l'heure et c'est à la fois une bande-annonce de deux heures et un climax d'une heure cinquante. Ce qui fait que, j'ai envie de dire presque physiologiquement, je ne m'ennuie pas. Il y a tellement de blockbusters devant lesquels je m'ennuie actuellement que je ne vais certainement pas ne pas souligner ça. Ensuite, euh, esthétiquement, c'est, c'est à peu près aussi joli qu'un qu'un bubon euh, tout près du testicule gauche. Par contre, c'est un bubon bien formé. C'est-à-dire que les effets spéciaux sont... Ah, il est bien formé, Dwayne. Ah ouais, bien formé, bien, il est presque mûr. Mais... <rire> Mais ce bubon bien formé Bah il a une belle forme Il est bien fait Ce que je veux dire C'est que les doublures numériques Sont plutôt plus solides Que chez Marvel Les fonds verts Sont plutôt mieux intégrés Alors il y a quelques euh... trucs dégueulasses euh... Non si si Je, je suis navré Rematé Thor 4 rematé Black en, on,
0: Panther On en parle Oui mais alors justement Si Black Panther C'était une cinématique PS1 Le combat final Le combat final de, de Black Adam C'est une cinématique PS2 hein. Non je suis pas d'accord
1: Oh là là Non encore une fois attends, Le non. démon
0: tout rouge C'est immonde J'avais oui l'impression De ah revenir bah... à l'époque de la... Allez PS3 PS3 3, Grand c'est, Max C'est,
1: c'est, c'est le Hellboy de la Bourboule. <rire> Esthétiquement, il est d'une laideur incommensurable, mais il n'est pas techniquement mal euh, mal mis en œuvre, mal mal fait. Et ne serait-ce que ça, moi, je suis le premier à gueuler sur ces blockbusters qui ont la prétention d'être du spectacle, tu vois, où les gens me disent souvent, m'opposent, ouais, mais attends, moi, je veux du cinéma pop-corn, où je pose mon cerveau. Déjà, je vous rappelle que si vous posez votre cerveau, vous mourrez, hein c'est, c'est, c'est dangereux. Ne le faites, faites-le vraiment pour un film où vous êtes sûr d'aimer, quoi. Il a Matt que
3: Gardner-Henri Max... Lévy qui a réussi à le faire. Mais... Voilà, c'est
1: ça. Mais voilà, faites-le pour un Max Furero, depuis ce sera le, le dernier, le dernier champ d'honneur. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je pourrais accepter cet argument si les films en face, bah, si c'était Avatar. Je veux dire, si techniquement, technologiquement, artistiquement, et en termes d'ambition, ils m'en mettaient plein la gueule. Là, je pourrais dire, ok, je trouve que c'est mal écrit, que c'est ci, que c'est ça, mais il y a une ambition de spectacle noble ou à tout le moins respectueuse du spectateur qui a payé sa place. Et ben, bah, il se trouve que là, je trouve qu'à plusieurs reprises, encore une fois, les effets spéciaux sont maîtrisés. Et je le note et je le mets au crédit du film. Et puis, la troisième raison, la principale raison pour laquelle je passe un bon moment, et je suis navré, je regrette que vous ne vous soyez pas plus appuyé là-dessus, c'est qu'il y a une puissance nanar dans le film. Ah oui, ah bah, a, non. Si. Mais qui est merveilleuse, mais qui est incroyable. Attendez, c'est quand même un film dans lequel on a Dr. Fate, ce personnage, alors qu'il y a de multiples capacités et pouvoirs que... Dans le film, ils ont décidé de de repomper esthétiquement parlant sur Doctor Strange, mais surtout c'est un type qui voit l'avenir. Ça n'a aucun sens les trucs où il voit l'avenir. Non, non, mais attends, mais c'est un mec. Donc si il est dans l'équipe, si on le fait rentrer dans l'équipe, c'est grâce à ça pour qu'il puisse dire attention, en l'état actuel de la situation, notre avenir c'est ça. Que faisons-nous pour le déjouer ou pour euh, le suivre Bah le type ne se, ne se, ne, rem... ne commencera pas à investir son rôle avant quoi une demi-heure avant la fin. C'est qu'un moment ils font mais au fait Bobby, qu'est-ce qui se passe Oh bah là on va crever. Ah oh, merde <rire> Attends, t'es là depuis le début Bah excusez moi moi je suis Pierce Brosnan, quand vous vous battez, je m'assois, je vous regarde vous battre. Ce qui se passe très littéralement dans plusieurs scènes d'action, où il enlève son casque, il se pose, il est à deux à regarder la caméra et de faire, hey eh ouais, mais moi je suis payé. Mais bah,
0: c'est, c'est vrai qu'il y a une scène dans l'appartement comme ça, où t'as, où t'as bah, l'aigle et euh, Black Adam qui se tapent dessus, et où vraiment t'as Pierce Brosnan assis sur, euh, sur un fauteuil derrière. Mais c'est parce
2: qu'il sait qu'ils vont arrêter vu qu'ils voient l'avenir. Et voilà, et, bon. alors, et,
1: alors, et alors tu as ça qui est absolument génial, c'est-à-dire que le, le film ne gère à ce point-là pas ces personnages, que régulièrement ils disparaissent pendant les scènes d'action, parce qu'à un moment on se dit... « Ah bah non, merde, si machin il vient, là, bah là a plus de film. » Bon bah, juste, il est pas là. Il était là au début de la scène, mais on le traite plus dans la scène. Enfin, c'est écrit, mais vraiment avec des pieds d'enfants morts. Ah, mais c'en est à chialer de rire, les dialogues n'ont aucun sens. Puis moi, ce que j'adore, on nous a quand même dit, alors on savait que c'était de la branlette, mais à ce degré-là, c'est incroyable. On nous a quand même dit pendant deux ans, « Alors attention, c'est l'histoire d'un anti-héros qui n'a... » qu'une limite Donc, c'est ce anti-héros révolté que rien n'arrête qui pourrait être le destructeur de ce monde. Bon, bah, sa première action, c'est de tuer de méchants paramilitaires euh, mercenaires et de sauver l'héroïne. Sa deuxième action, c'est de sauver le fils de l'héroïne. Sa troisième action, c'est de sauver le monde. Tu fais, oh putain, il est méchant le mec. hein, Il est chaud vénère. Euh, Bah, Ajoutons à ça. Oui,
0: mais après, je pense qu'il y a aussi une question d'image. C'est-à-dire que je m'en doutais que ça serait pas ça, vu que The Rock a construit quand même toute sa carrière en étant le gentil qui fait des punchlines. Et c'est un peu ce qui m'embête parce que Black Adam, ça reste quand même un épisode des Power Rangers euh, dans le côté nanar avec à chaque fois The Rock qui prend la caméra pour se filmer en plan serré alors il bon n'arrive dit... plus
1: à jouer hein? il est au même niveau de, son, de sa doublure numérique que dans le roi scorpion il est là genre euh, mais, non, mais vous voyez mais, pas est-ce mais... mais... que
0: tu as vu la dimension méta où dès le début du film tu as un gamin qui lui dit hé hey, uh, The Rock ta punchline ce sera ça et tout le film non. tu vois The Rock désespérément essayer de se cacher punchline ça, c'est pire que ça c'est pas une dimension méta
1: c'est The Rock qui se dit moi je veux être le nouveau de Schwarzenegger donc mon film c'est Terminator 2 c'est le méchant le robot parce que c'est ça qui joue une machine à qui un qui joue comme un bah, comme un adolescent un adolescent qui va lui dire mais si en fait t'es mon protecteur en fait tu vas m'aider et hey, tu vas avoir telle réplique bon ça va pas être à la vista c'est trop euh, c'est trop vu alors machin non et donc littéralement il essaye de se faire Terminator 2 sauf qu'il a pas le talent de Schwarzenegger et qu'il a pas fait Terminator 1. donc forcément ça ne ressemble à rien et, et le film est à ce niveau de nanar qu'il a même tu sais à un moment le je te dirais, l'honnêteté de te dire toi cinéphile qui est par, par, par accident entré dans cette salle Fuis, abandonne tout espoir C'est-à-dire que tu as The Rock qui regarde un film de Sergio Leone Et oh deux là minutes là après là. dans le film Qui imite la séquence, vraiment histoire de dire « Mec, tes rêves, je vais en faire du jus de partouze » Donc vraiment, fuis Et ce film est incroyable à ce niveau-là Et enfin, et enfin politiquement. Alors, je pense pas du tout que ce soit conscient. Je pense que c'est vraiment un mélange, euh, d'idiotie, d'inconséquence et d'inculture américaine. En fait, ce que le film, il te dit, il te dit, bah, vous savez, ces gens, dans ce pays du Moyen-Orient, ils veulent pas de nos héros un peu propres, avec des principes, qui tuent pas. Et ils le disent eux-mêmes. Les personnages qui sont originaires de Kandak, Kandak, Kandak. le disent eux-mêmes, nous, ils nous, il nous faut un héros plus noir, plus dur, plus autoritaire, et qui tue. Et c'est cette, c'est ce héros-là qu'il nous faut. Donc t'as quand même un film qui te dit au Moyen-Orient, pour libérer les gens et les amener à s'émanciper, oh, il faut un dictateur qui est un tueur de masse, ça marche mieux. Mais vraiment, le film te le dit, mais je veux dire quasiment mot pour mot. C'est surréaliste mais le plus beau c'est qu'il te le dit sans s'en rendre compte c'est à dire qu'il est complètement débile et donc voilà c'est, si tu veux c'est les Power Rangers qui ont lu Shun Tzu et qui ont la diarrhée. alors
0: justement de laisser la parole à Sophie je reviens sur ce truc de je parlais de copie euh, en termes de copie il y a aussi toute l'idée tu sais du cinéma jukebox de Marvel il y a quand même au bout de 20 minutes de film, 5 morceaux qui sont passés des années 80, des années 70, où ils te font des scènes qui n'ont absolument aucun sens. Et moi, même si j'adore Alexia Baby... A fait crever à ce moment-là. Hein. Ah ouais, mais moi, par exemple, j'aime bien Baby Comeback. Mais quand j'entends Baby Comeback utilisé
1: de cette manière-là, j'ai envie de crever, en fait. Et attends, mais ce qui est incroyable, c'est que le montage est à ce point... Foiré, et je dis bien foiré, euh, je vais pas vous spoiler, je vous dis pas ce qui se passe dans la scène, mais en gros, à un moment, tu as des personnages qui parlent, et tu as, en zoom-zoom, un autre qui a commencé à mener une action, et, et en fait, là, ils l'aperçoivent, et ils font genre « Oh merde, il est déjà parti avant nous !» et tu as la musique qui se lance. Ça, en fait, c'est ce qui devrait se passer. Sauf que, comme c'est monté avec le cul, tu as les personnages qui parlent, tu as la musique qui se lance, là, ils tournent la tête, tu te dis « Ah, quel, quelqu'un a, a branché une radio ?» Et là, tu vois le personnage en train d'agir. C'est-à-dire que les monteurs n'ont pas compris le sens de la scène. Là où la musique devrait accompagner l'action du personnage et lui donner du sens, elle arrive avant son action et t'es là, tu fais genre « Mais vous êtes complètement teubés, mes amis !» Sophie, pour conclure.
2: C'est drôle, ça va pas être les mêmes points, mais on va arriver à exactement ah, au même endroit trop bien. Euh, moi, je sauve deux choses dans le film. Alors, déjà, contrairement à vous, moi, je trouve que le personnage de Pierce Brosnan et Pierce Brosnan sont convaincants. Genre, littéralement. Merci Sophie,
3: merci pour lui. Non, non, Ça, mais. T'es sûr qu'il a envie de mourir, hein, Non, mais c'est... c'est
2: le, c'est le seul personnage, parce que vraiment, je me suis fait chier tout le film. C'est-à-dire que la scène d'intro, je la comprends pas tellement. Elle, elle est pas éclairée. Enfin, ils ont perdu le chef-op, ou ils ont perdu la personne sur l'ordinateur qui était censée faire des effets numériques. J'en sais rien, mais en tout cas, c'est laid. C'est vraiment laid, et c'est illisible. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu un film aussi illisible en termes de gestion des espace, de chorégraphie de combat, y a rien qui va. Mais par contre, en fait, Pierce Brosnan pour moi, enfin son personnage Dr Fate est le seul qui a une trajectoire. C'est-à-dire que il est sur sa dernière quête. Enfin littéralement, c'est y a quelque chose de d'assez fataliste dans son personnage que j'ai trouvé, qui m'a donné le seul moment, je dirais pas d'émotion, mais de « Ah !» du film. J'étais quand même pas mal dans un film où j'ai failli dormir tellement... Il y a, pour moi, trop d'action, ça m'endort, en fait. C'est Quand, ça, quand il n'y a pas de respiration, je, mon cerveau, il fait « Pfff !» Donc j'ai pas dormi, mais j'étais pas loin.
0: T'as dû adorer Ambulance.
2: Oh, c'était chiant, Ambulance.
0: Qu'est-ce que c'est bien
2: Bref. Non, mais encore une fois, moi, si ça... Bref. Vous voyez pas quand je mime des trucs, donc ça ne sert à rien, donc euh, <rire> voilà. donc. Et
0: d'ailleurs, c'était dégueulasse que t'as mimé, Sophie, je trouve ça euh, absurde.
2: Je suis désolée, bon. mais... Euh, Animé
1: que... à Rusty Chambone, c'était très
2: bien. ah oh oh, merde. Du coup, je sauve Pierce Brosnan et son personnage, et le cul de The Rock moulé dans le collant. Oui, bah voilà, je m'en, je m'en doutais, je m'en doutais. Mais ce petit costume en latex, je pourrais vous en faire un poème. <rire> euh, c'est-à-dire que... <rire> Non, en fait, c'est-à-dire que c'est, c'est même pas que ça me provoquait des sensations un petit peu chaudes ou quoi que ce soit, c'est juste que ça me faisait rire. Genre vraiment, j'étais en mode, ah, tiens, le cul de Dan Johnson, ah bah ben, je pose pas un mauvais moment, c'est rigolo, il a bien bossé, il a soulevé des trucs, <rire> ça a fonctionné. Ben, voilà.
3: Ah, les fessiers sont solides, indubitablement. Les
2: fessiers euh... sont super solides. Ah,
1: franchement, je serais un bon, je voudrais pas qu'il s'assoie sur moi. Hein.
2: Mais euh, par contre, j'suis, j'suis euh... <rire> quoi je suis complètement... Quoi <rire> Je ne comprends pas l'enjeu, parce que euh, si on prend une narrative simple, tu as un mec qui a été amené ici pour libérer un peuple opprimé. Parce que, assez rapidement, il switch en mode... Bah, et on comprend bien qu'il va faire des bonnes actions, parce qu'on bah, lui dit, bah, il faut que tu nous sauves. Il fait, oh, ok, j'ai trouvé une catchline. Enfin, vraiment, c'est, c'est, c'est bête comme ça. Puis là, tu as des super-héros américains qui font... Euh, ah bah non, on ne va pas te le laisser sauver des opprimés. Là, mais ils veulent la même chose. En fait, ils ne veulent pas se combattre. Ils veulent la paix et vraiment, il y a un moment où mon cerveau a bugué je comprends plus le film. Et déjà qu'il était illisible en termes de combat, que tu as des personnages fonction, euh, notamment Mr. Nade et, et le géant vert là. Oh, enfin, il sert, franchement, il servent à rien, ça. Il y a le con gros géant. Mais c'est terrible Ils ne servent à rien Genre vraiment, t'as l'impression qu'il va y avoir une love story entre eux, mais je ne vous connais pas C'est comme si je voyais deux inconnus s'embrasser dans la ruche en mode bah good for you, I guess, je vous connais pas. Et voilà. Donc le film, ça a été long, douloureux. Et surtout très très laid en fait. Enfin moi le le, le design du, du d'espèce de diable en plus qui a une. Enfin arrêtez-moi si je me trompe mais c'est censé se passer au Moyen-Orient et on nous a fait un diable judéo-chrétien euh, moche. Euh... Oui. On, on est c'est un problème. Oui, Merci. Dit. Non mais je, je genre j'avais l'impression de voir des trucs genre de prêter de mauvaises intentions, mais
1: tu, je, je pense qu'à partir du moment où les gars se sont dit ah ouais merde on est quand même en train de dire que euh, les, les, les peuples euh, les, les peuples de culture musulmane et arabe en fait finalement ce qui leur va le mieux ce sont des leaders sanguinaires comme méchant on va peut-être pas en plus aller chercher chez eux on va mettre notre diable hein. on va rester. Et cool.
2: donc moi j'ai un vrai souci donc euh, en, en termes de représentation euh, mythologique ou quoi que ce soit ce gros diable rouge avec euh, bah, euh, un, un pentacle sur le bid ça me gêne. Et, euh... et un short. Et un short, c'est vrai, putain. J'avais déjà oublié le film, je l'ai vu hier.
0: C'est parce qu'il faut pas voir le Zigouigoui.
2: Mais je, là, je, c'est vrai. Mais oui. Euh, mais en fait, il y a ce truc de, on nous parle d'un empire, on nous parle d'une d'une civilisation, et moi, je vois un pays minuscule. Cotier, qui a l'air d'avoir un PIB mais et je vois vraiment des, des Américains bourrins venir genre lutter pour quelque chose qui qui n'a, qui n'a aucun sens, en fait. Je ne comprends pas ce pays, parce que évidemment qu'il est complètement fictif, mais il a l'air d'avoir une putain de mythologie, de remonter d'il y a très longtemps, d'être un, un peuple guerrier et vainqueur, et on nous le montre comme un, une petite ville côtière, en somme sympathique, mais rien de plus. Et donc, même moi, là, les enjeux me paraissent dérisoires, des, des, bah, des quoi.
0: Mais le cul de The Rock. Ah, bah ça, de toute manière, oui, le cul de The Rock. Mais en fait, moi, ce qui me rend le plus triste, encore une fois, c'est qu'on dit on va rendre le pouvoir aux fans. Quand euh, les fans n'avaient pas le pouvoir, il y avait cette idée de vouloir créer un univers sombre, un peu dark, on se rappelle de la méthode Snyder. Si rendre le pouvoir aux fans, c'est de faire des Marveleries avec euh, de l'humour dans tous les mais sens. C'est la
2: suite de Shazam
0: Ah mais c'est terrible.
2: Mais moi, encore, je préférais Shazam
0: Moi, je préfère Aquaman. Je trouve non, que tout le aqua... monde a défoncé Aquaman de mais manière. Non, euh, un euh, peu moi, j'aime bien.
2: moi, j'aime bien Aquaman. Moi, je
1: préfère non. Asbestas. Non. Ça n'a rien à
0: voir. Ça n'a rien à
2: voir, mais. Euh... <rire> moi, j'aime bien. Je quand sous la pluie, si on part comme ça, qu'est-ce que tu veux dire, Simon T'as bien raison. Non, mais euh, juste, euh, juste si on le prend dans la lignée de Shazam, je trouvais que Shazam, au moins, se tenait dans un côté « c'est bête et c'est pour enfants ». Et ça va pas plus loin. Mais moi, du coup, ça me, ça me va.
1: Par contre, moi, je ne serais pas étonné que le film cartonne. Bon, oui, cartonne évidemment. du feu de Dieu et bien plus que Shazam. Parce que je crois qu'en fait, il est exactement au bon endroit de ce que le public veut ou croit vouloir ou a décidé de vouloir collectivement. Et qu'en fait une grande partie des spectateurs. Et alors je le dis pas du tout, euh, je dis pas comme un truc négatif hein, je le dis comme un constat industriel. Je pense que le film est exactement au bon endroit d'inconséquence, de légèreté, de vanne familiale, de blague pipi-caca et surtout de zéro enjeu qui est plébiscité actuellement par le grand public. Donc je pense vraiment que le bouche à va être fantastique et que les gens vont prendre un pied monstrueux et un dernier petit tacle à tous ceux qui se diraient en voyant la, la scène post-générique, eh ben voilà, ça veut quand même dire qu'on respecte l'héritage de Snyder. Réfléchissez un instant à la photographie de cette scène oh et vous verrez là. que ça n'est pas un hommage à Snyder, c'est son enterrement en toute petite pompe.
0: Bah oui, parce qu'en plus ils ont expliqué que si nouveau film il y avait, Snyder ne reviendrait pas à la barre.
1: C'est, mais la c'est photo désastreux. et le costume du personnage dont on ne parle pas te le montrent. Non mais c'est désastreux, c'est, c'est d'une tristesse absolue. Bref, vous l'aurez compris, on
0: n'a pas aimé Black Adam, on vous laissera le voir en salle probablement pour vous faire votre propre avis. On va passer à Radicalement autre chose, un film qui risque de beaucoup moins bien marcher mais qu'on avait beaucoup plus envie de défendre. On va vous parler de Bro.
3: You're so different from me. You're very intense. I like to keep things chill. I can be chill. Just like a manly man. Sir. What's up? I got you. We're gonna need some help here, bro. Hey, I'm gonna need some help here, bro. What is going on with you? My whole life, I prided myself on being self-reliant, but this guy has gone into my head. Maybe you're both bottoms and that's the problem. Bottom dance! Bottom dance! Gay sex was more fun when straight people were uncomfortable with it.
2: Oh my God, do you guys remember straight people? Yeah, they had a nice run.
0: Bro ou Bros ou Mario est une comédie de Nicolas Stoller avec Billy Eichner et Luke McFarlane, l'histoire de Bobby, un podcaster homosexuel ayant depuis longtemps abandonné l'idée de trouver l'amour jusqu'à ce qu'il tombe sur Aaron, un avocat super bien foutu dont il se méfie. Entre création d'un musée LGBTQ ⁇ complexe d'infériorité et petit chocolat, comment réussir à faire sa vie avec l'autre tout en essayant d'être heureux On l'a tous vu ici et c'est Sophie qui va commencer. J'aime beaucoup l'idée qu'on a éclaté Black Adam, et que là on arrive avec notre comédie LGBT en mode, bah ouais mais ça c'est vachement bien bonjour nous sommes, pardon le cinéma, nous sommes un cliché, comment allez-vous à toi Sophie
2: C'était trop bien Mais évidemment que ça c'était trop bien c'était... Trop bien et en, et je vais pas j'ai pas envie genre de de lancer un débat pompeux quoi que ce soit parce que le film ne l'est pas le film est une pure comédie romantique euh, dans ses faiblesses comme dans ses forces c'est à dire que c'est un genre extrêmement codifié il ne s'en il ne s'en cache pas il ne se cache pas de ses références il fait beaucoup par exemple de petits jeux de mots sur quand Harry rencontre Sally par exemple qui sont des, des de, en fait de très bonnes comédies romantiques mais ça peut aller genre sur du Bridget Jones ou sur en tout cas c'est le mariage de mon meilleur ami, enfin euh, coup de foudre à Notting Hill. Vous les connaissez toutes et ça s'en inspire parce que on vous dit c'est la première que euh, c'est la première vraie comédie euh, romantique gay et en fait c'est vrai. par un grand studio. Oui mais alors c'est là j'ai, j'ai cherché un petit peu genre des, des comédies romantiques il y en a pas mal des comédies romantiques LGBT euh, par exemple moi, il y en a une que j'aime beaucoup qui s'appelle Au premier regard qui est un film brésilien.
0: Il y avait eu quelques années euh, en arrière tu sais un film de Noël avec Kirsten Stewart aussi. Je, je sais pas si tu te rappelles de ce film. Oui,
1: et euh, madame Madame ah, Terminator. P-
0: euh, oui, euh, un, un, un truc Netflix. Ouais. Non non non, non, c'était pas un truc Netflix, c'était un c'était un truc VOD mais euh,
2: Prime. Ouais, <rire> oh, je, 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 je l'avais vu.
1: Mais
0: on, ouais, euh, on en avait parlé dans cette émission. On, on en,
2: on en Pardon, avait parlé. la précision. Voilà, exactement. Euh, mais ce ne sont pas complètement des comédies... En fait, vous allez voir mon point et, et je vais... Il y a beaucoup de films sur la communauté gay, des fois euh, produites par celle-ci ou euh, parfois euh, par des hétéros qui euh, s'approprient un certain sujet. Euh, ils font pas mal de, va- de vannes dessus, donc c'est aussi pour ça que je peux me permettre. Ils font notamment pas mal de tacles à Brock, Brock Mountain. Euh, mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans les comédies ou dans les drames LGBT récents, le fait euh, d'être homosexuel dans le film est toujours le sujet central. Et je veux dire, par sujet central, la problématique centrale. Il y a toujours un coming out qui n'est pas fait. Genre une, une de mes dernières comédies teenage préférées que je trouve très, très mignonne, c'est euh, « euh, Love, Simon » qui a été dérivé en série Love, Victor. C'est très mignon, mais ça parle du coming-out. En fait, il y a toujours ce cette non-acceptation, le souci de, du regard de la famille. Il peut y avoir aussi un lien avec le sida. Il y avait une très, très bonne comédie LGBT qui s'appelle Pride, si vous l'avez pas vu, qui est trop cool, mais c'est sur les droits à acquérir parmi la communauté gay. Et donc, il y a toujours cette quête de revendication. Alors que là, non, il n'y a jamais aucun souci d'homophobie dans le film ou de problématiques liées à ça. C'est vraiment comme n'importe quelle comédie romantique d'un grand studio avec deux personnages hétéros, mais avec deux hommes. Et avec en comprenant très bien tout le, le contexte et les codes des relations euh, homosexuelles, actuel. Donc ça va sur Grindr, il euh, y a des, des rapports à la sexualité qui sont très, très drôles et très bien expliqués dans le film. Et surtout, bah, on ne peut pas douter de sa sincérité. Et pareil, ils en sont très fiers. Tous les personnages LGBT euh, dans le film sont incarnés par des acteurs de la communauté LGBT. il faut savoir que le producteur aussi, c'est pas non plus... Euh, donc c'est produit par quelqu'un qu'on connaît peut-être un peu, qui s'appelle Judah Pato. Oh voilà. C'est
0: tellement pas étonnant.
2: C'est tellement pas étonnant. Et donc, c'est le seul problème du film.
0: Ah je suis pas d'accord justement, pour moi c'est sa force. De quoi que, c'est un tout petit peu long Bah oui mais c'est ça que j'aime chez Joe mais vas-y vas-y.
2: Ouais mais bah là moi pour le coup ça, ça, ne, ça ne me dérange pas, il faut savoir que le, le film est très, euh, très punchline, très comique, très, très moderne et très, euh, j'ai envie de dire, connecté. Donc c'est euh, podcast, application, c'est vraiment ancré euh, actuellement mais en fait moi je suis très sensible au fait qu'ils ont repris même les petites mimiques de films que eux n'avaient pas pu avoir jusque-là. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, moi, qui normalement me fait un peu lever les yeux au ciel, c'est que dans chaque fucking comédie romantique, qui est même pas un genre que j'adore plus que ça, c'est il y a un montage final qui remonte l'histoire des, des personnages jusqu'à ce qu'ils s'embrassent. C'est, dans, c'est le cas dans « Quand euh, dans, euh, quand Harry rencontre sa vie », mais c'est un peu daté. Mais là, quand tu le fais, je suis en mode « Ils l'ont Ils l'ont enfin, ce moment Ils l'ont jamais eu avec cette légèreté-là, parce que ça n'a jamais été un sujet léger. Et euh, moi, je suis très contente de, de retrouver donc des grandes figures euh, queer, et notamment il euh, y a le... Je vous le dis, il y, y, a, y a un des personnages qui est joué par Simone, qui est la gagnante de la saison 13 de RuPaul Drag Race. Voilà, il y a plein 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 de petits clins d'œil à Will and Grace, à tout ça, et c'est moi des références avec lesquelles j'ai pas mal fait mon adolescence. Et en fait, je suis tellement contente de voir une comédie grand public bienveillante, qui va être à la fois actuelle, pinçante, et juste trop cool c'est à dire que moi j'ai eu des émotions j'ai surtout beaucoup ri et en fait j'ai pas de reproche à faire au film parce que sinon c'est faire des reproches à un genre et pas à la manière dont ce film se l'est approprié donc euh, moi c'est un gros coup de cœur, j'ai envie de le revoir et j'ai envie que ça devienne mon film doudou et, et c'est trop cool. J'ai, en fait, je voilà, je vais pas faire une analyse cinématographique sur la photo, le cadrage, parce qu'en vrai, on, on s'en fout. Enfin, vraiment, là, ce qu'on veut, c'est voir deux personnages extrêmement bien écrits tomber amoureux, et avec toutes les difficultés que ça, comprend, ça comporte, juste de tomber amoureux actuellement. Et en fait, leur préférence sexuelle, on s'en fout
0: moi aussi je suis, je te rejoins sur euh, Bros ou Bros on sait jamais comment le bros. prononcer Bros euh, parce que j'ai beaucoup aimé le film j'ai vraiment beaucoup 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 aimé le film et euh, tu parlais des codes de la romédie, de la comédie romantique et c'est effectivement une des grandes forces du film c'est que ça les reprend assez brillamment et c'est pas pour rien puisque déjà le cinéaste s'appelle Nicolas Stoller et que il a quand même fait ses armes à l'intérieur de la comédie vous avez peut-être déjà vu Sans Sarah rien ne va euh, avec Jason Siegel euh, déjà
2: produit par Judas Pato.
0: Tout à fait il avait fait aussi un film que moi j'aime beaucoup qui est assez méconnu en France qui avait été retraduit en American Trip mais le nom euh, américain c'était Get Him to the Greek et qui était vraiment très cool avec euh, Jonah Hill et puis peut-être que vous l'avez vu réaliser deux films qui s'appellent Nos pires voisins avec euh, Zac Efron. Bref, c'est quelqu'un qui a fait ses armes dans la comédie et qui s'intéresse là cette fois-ci à une comédie euh, sur une relation qui se crée. Et tu parlais de la production de Jonah Dapato et ça c'est un truc que j'aime beaucoup moi personnellement. C'est-à-dire qu'on avait parlé de Funny People dans une émission. et J'aime pas trop les comédies longues parce que je trouve que c'est toujours quand même des comédies un peu prétentieuses de dire je vais réussir à te faire rire sur tant de temps. Mais parce qu'en fait le but n'est pas seulement de te faire rire, le but c'est de t'emmener à travers le, le le destin de personnages, et c'est justement ce que j'aime chez Joe D'Apato, et c'est ce que je trouve que Bros fait vraiment plutôt pas mal. Quand je vois une comédie heure heure 55 j'y vais un peu à reculons, et en fait, bah non, bah non, parce que la patte Joe D'Apato derrière arrive à construire un truc qui est vraiment, vraiment réussi. C'est-à-dire que en fait, avant d'être une comédie romantique homosexuelle, d'ailleurs je me permets de le dire maintenant, si vous aimez les comédies romantiques, quelles qu'elles soient, allez voir Bros, c'est vraiment, c'est parfait, c'est destiné pour vous, voilà. Bah avant d'être tout cela, c'est avant tout un film de nerd C'est un putain de film de nerds qui n'arrivent pas à se sentir bien dans l'univers dont ils font partie. C'est des mecs qui sont en décalage avec le monde actuel et qui se disent je sais pas comment me situer vis-à-vis de lui, je sais pas comment construire une relation dans ce monde, comment je vais réussir à m'en sortir. Et moi ça me parle à mort Ça me parle à mort ce truc de film, de nerd en fait. Avec en plus, pour créer tout l'univers du film, un pot pourri de références qui sont toutes absolument brillantes. C'est-à-dire c'est assez incroyable de citer autant de choses dans le film et qu'aucune ne tombe à côté. C'est toujours pour soutenir le propos du film ou le, la trajectoire de certains personnages. Et ça va un peu loin et c'est peut-être un peu ce qui peut déstabiliser un certain public français, c'est qu'il y a beaucoup Coup de références américano-centrées pas que français
1: elles sont très spécifiques oui. je pense que même aux États-Unis il y a des gens qui n'ont pas du tout ces références là
0: oui non je sais tout... pas des références D'accord. grand public oui mais par exemple tu vois moi j'étais heureux de, de voir qu'il y avait une référence à la comédie musicale d'Iré Van Hansen à un moment pour faire une punchline et j'éclate de rire devant cette vanne et je me dis merde je pense que en France d'Iré Van Hansen c'est tellement peu connu tu vas pas avoir la vanne et donc des vannes peuvent tomber à côté tellement c'est ultra référencé et en fait tout ça sert un propos de fond qui est beaucoup plus large pour brasser mille sujets, à savoir euh, les guerres internes LGBTQ+, euh, les rôles de gays joués par des acteurs hétéros, les nouvelles manières de rencontrer l'autre. Parce qu'on parlait euh, d'applications, mais de comment justement se forment des relations aujourd'hui avec les « Hey, WhatsApp, up? WhatsApp, up? Hey, what's up? Euh, Non, mais il y a ça. Et puis même sur la question de, des relations libres et de comment euh, tu peux aborder ce sujet-là euh, dans un couple. En fait, en gros, l'amour, quoi juste l'amour parce que le film botte en touche dès sa première scène comme si c'était en plus une déclaration de notes d'intention parce que il explique que euh, le personnage principal a refusé d'écrire une comédie romantique homosexuelle et qu'il a dit la première erreur que vous faites vous les hétéros quand vous voulez faire des comédies romantiques euh, homosexuelles c'est de dire que tous les homosexuels sont parfaits non il y a des homosexuels qui sont des cons voilà et là vous ferez une bonne comédie romantique et je trouve ça assez drôle la manière déjà dont il botte en touche dès le départ en disant non là le but c'est de ramener un peu de normalité à l'intérieur de tout ça de ramener justement quelque chose du quotidien Quelque chose de l'amour, juste de l'amour Et je trouve le film très fort là-dedans Pour en plus réussir à parler à la fois Aux fans de comédie romantique comme aux Hardcore fans dont tu fais partie Parce que par exemple moi les, les références à RuPaul's Drag Race...
2: Il y en a une, hein, c'est, la, c'est la seule Oui mais
0: par exemple euh... moi je ne l'ai pas vu tu vois
2: Mais est-ce que tu, est-ce que tu as vu, euh, parce que je sais J'ai pensé à Simon quand je l'ai vu, le personnage de Jim Rash Bah oui din, din, din. Euh, tout, tout le monde n'a pas regardé Community par exemple Tu vois genre ce personnage ne fait pas forcément écho à à tout le monde, tu vois. ça. Enfin, le cast est dingue. Le, le cast est
0: fou furieux, et puis les petits caméos de fin sont tellement drôles, ouais. tellement forts. Non, encore une fois, c'est un film qui est beaucoup plus malin que vous le pensez, beaucoup plus drôle que vous le pensez, beaucoup plus émouvant que vous le pensez, parce que j'ai terminé le film en larmes, comme dans toute bonne comédie romantique. Je me permets d'ailleurs de faire des retours, parce que j'ai vu que, pour certaines personnes, la communication du film avait été un petit peu étrange. Certaines personnes ont dit « Ouais, ça ressemble à un épousement, mon pote. Vous êtes à cent mille lieux du film. » Vous êtes à 100 000 lieux du film, ce qui prouve bien que le meilleur moyen de parler d'un film, c'est encore de l'avoir vu. Alors il est distribué dans assez peu de salles bros puisqu'il est dans 100 salles seulement en France ce qui vient aussi du fait que le film a eu un, un non-succès aux US et malheureusement un énorme bide voilà bon, on peut le dire comme ça je voulais dire un non-succès pas un énorme bide mais là du coup les premières entrées sont pas dingues concernant bros allez le voir euh, ne croyez pas comme certains m'ont envoyé des messages parce que j'ai reçu vraiment des messages de débiles qui étaient en mode ouais encore un film de propagande walkist etc non ta gueule ferme ta gueule c'est juste un très bon film
1: et ça fait plaisir de le voir. Simon C'est super intéressant tout ce que vous venez de dire parce que moi je trouve le film brillant et passionnant mais je suis pas du tout d'accord avec ce que vous venez de dire. Euh... C'est, c'est marrant parce qu'on arrive tous toujours non, au mais même mais point et, et, et en, en passant, ayant adoré les... le film. Hein. Ouais. Euh, juste un truc je vais d'abord dire moi quelle est ma limite avec le film quand je parle de système à pâteau, c'est justement cet humour fait de références mais surtout à mon sens, pas tant de références visuelles, dommage, que de références dans le dialogue. C'est-à-dire qu'un deux personnages parlent et ils disent « Mais t'as vu, on fait telle scène de tel film, mais tu me parles comme tel type, tu me parles comme ça. » Et en fait, et Attention.
0: j'appelle ça l'humour à la griffine tu vois c'est, c'est vraiment les griffines qui font vraiment des vannes à base de oui. mais tu te rappelles la fois où on avait fait tel truc avec tel personnage petite scénette avec ce personnage là qui a rien à voir avec l'histoire eh ben,
1: oui mais justement pour moi c'est, c'est un pas...
0: système d'humour qui peut plaire ou déplaire. non non mais pour
1: moi c'est pas une c'est pas de l'humour à la griffine parce que dans les griffines ça passe par la mise en scène or là ça ne passe que par le dialogue et quand ton humour ne passe que par des répliques eh ben tu ne fais pas de la mise en scène et donc, j'ai un petit déficit à ce niveau-là. Et au-delà du fait, moi, j'ai pas de problème avec l'idée que les références soient très, très précises. Tu as le droit de faire un film qui s'adresse à un public, qui s'adresse à une question qui, tu vois, qui est très spécifique. C'est pas un problème. Par contre, à mon sens, si tu le fais au cinéma, tu le fais avec un langage de cinéma. Et filmer deux personnes qui se vannent, bah tu ne le filmes pas forcément de manière intéressante voilà c'est ma petite limite à côté de ça et euh, je vais pas me revenir sur ce que vous avez dit euh, comme quoi c'est brillamment écrit je dirais tout simplement que c'est une comédie romantique qui assume son concept c'est-à-dire que c'est une authentique comédie qui est très drôle et qui est authentiquement romantique c'est pas si fréquent par contre tu vois c'est marrant quand tu disais l'homosexualité n'est pas le sujet et bah euh, je te dirais ça n'est pas la problématique oui c'est ce mais que c'est, c'est le sujet totalement
2: non mais je suis, je suis d'accord avec toi je me suis peut-être mal exprimé mais euh, en fait je le prenais parce que eux-mêmes en parlent que ce n'est jamais euh... Le, le sujet, c'est est-ce qu'ils vont s'aimer ou pas. En fait, leur homosexualité, ils sont dans un contexte LGBT oui, très fort.
1: Oui, mais mais pas seulement, me semble-t-il,
0: parce oui, oui, que mais attends, pour abonder dans le sens de Sophie, justement, tu as une scène dans le film qui déjoue un peu nos attentes, c'est la fameuse scène de rencontre avec les parents, où tu t'attends, comme dans tous les films ben, qui traitent venir... de l'homosexualité, d'avoir forcément ce questionnement de l'acceptation de l'homosexualité mais parce par que les c'est parents le sujet et, par sa, et pas sa problématique. C'est ça, ce n'est jamais le ouais.
1: problème. Mais, mais justement, et ça amène quelque chose de beaucoup plus intéressant. Il euh, y a plein de gens autour de nous. Hein dans les commentaires sur le site, nous, sur les commentaires écran large, tu disais woke, machin, nanana, propagande, mais en fait, qui ne comprennent pas, et en fait, j'arrive à peu près à réaliser pourquoi, qu'est-ce que c'est, dans ta vie, d'être en minorité en permanence, ou quasiment en permanence bah, si, vous allez, si vous allez voir le film, vous allez voir un film qui est très désireux de s'adresser à vous, mais vous allez vous retrouver, si vous êtes hétérosexuel, en minorité devant le film, parce que c'est un film qui se passe au sein de la communauté LGBT, vous allez réaliser... Pourquoi est-ce qu'en fait, depuis des années, euh, beaucoup d'acteurs et de membres de l'industrie cinématographique disent bah, écoutez, ce serait quand même pas mal que des gays et des lesbiennes jouent des gays et des lesbiennes. Et moi, je comprends. Et pour partie seulement, je suis d'accord philosophiquement avec l'idée qu'un comédien, une comédienne peut tout jouer. Sauf que, en fait, quand vous allez voir le film, vous allez vous rendre compte que, ah, certes, il peut tout jouer. Mais là, moi, j'accède à quelque chose, à une forme, à une forme d'authenticité que je n'ai pas d'habitude. Dans ce film qui, pourtant, n'a pas d'autre prétention qu'être une comédie romantique, j'ai accès à une altérité que d'habitude je ne vois pas. Y compris dans des films indépendants. Y compris dans des films qui se voudraient, euh, on va dire, dire totalement immergé dans la vie et les modalités de la vie LGBT et ben là le film est beaucoup plus transparent par exemple moi j'ai pas souvenir d'aucun film grand public ou même d'aucun film d'auteur qui m'ait présenté de manière aussi non jugeante, ni bienveillante ni malveillante, qu'est-ce que c'est qu'une sexualité au moment de grinder En quoi ça n'est ni positif ni négatif, mais c'est une des modalités de la vie affective et de la vie sexuelle, Grinder étant, en gros, euh, le fantasme de tous les mâles hétéros, à savoir Tinder si, quand tu ouvrais la porte, tu baisais tout de suite. Et, et, et le film l'aborde sans misérabilisme, euh, sans glauquerie, sans jugement, sans rien de tout ça, juste pour ce que c'est. Et il y a ce truc très intéressant dans le film, il y a un moment où les personnages vont se retrouver dans un petit festival, dans un petit bled, qui... Euh, alors, je, je le dis avec... Euh, c'est très grossier ce que je vais dire, mais c'est pour vous donner l'idée, dans le marais des Etats-Unis. Et là, tout d'un coup, vous réalisez, dans ce qui se passe autour d'eux, comment ils sont avec les autres, qu'est-ce que c'est pour eux, tout d'un coup, de ne plus être en minorité, dans le monde où ils sont. Et... Toi, spectateur hétérosexuel, si tu es hétérosexuel quand tu nous écoutes, tu t'es senti en minorité devant le film. Et voilà, c'est un film qui t'ouvre énormément de portes de compréhension. Et par exemple, tu parlais de la scène avec les parents, mais en fait, il faut parler de toute la structure de comédie romantique. Pourquoi est-ce qu'elle est respectée Parce que si on respecte l'idée de la comédie romantique de la rencontre, le doute, la séduction, la mise en couple, la trahison, le retour en amour, et eh ben en fait, si tu es homosexuel c'est pas exactement pareil, et ces étapes n'ont pas le même sens. Et, notamment, notamment, c'est dit, dès ce dialogue, tu vois, où tu parlais, où il est en train de se rappeler de son dialogue avec un producteur qui voulait qu'il écrive un scénario, et où il lui dit, à un moment, il lui dit, mais, ce que vous voulez, en fait, c'est qu'on dise, l'amour, c'est l'amour, et finalement, homosexuel, gay, lesbienne, bi, ce que vous voulez, ça n'est que de l'amour. Eh ben, c'est pas vrai. On n'a pas de t- on, bien sûr qu'on est tous des êtres humains, tous des, con- des concitoyens, des machins, de ce que vous voulez, frères et sœurs, sauf que, on n'a pas tout à fait la même manière de sociabiliser, on n'a pas tout à la même manière, on n'a pas tout à fait les même nature de relations sexuelles. on n'a pas tout à fait la même manière de fraterniser et de, et de faire sororité les uns et les unes ensemble. Donc non, arrêtez avec ce discours. Et le film te montre que, bah, effectivement, la fameuse présentation aux parents, euh, quand tu es dans un couple où il y en a un qui est quelqu'un qui est, on va dire, très actif dans la communauté, dans la politique de la, représentasi- de la représentation... Dans le militantisme. Oui, dans le militantisme, merci, c'est le terme que je cherchais. Dans le militantisme et un qui est tout à fait accepté par sa famille, mais qui à cœur et c'est pas ça n'est pas euh, pas respectable hein, mais qui a à cœur lui d'être on va dire dans le flot dans le flux de la société de son temps c'est-à-dire de pas péter plus son cul de pas être forcément identifié comme homosexuel bah tout d'un coup cette présentation de famille ça devient pas juste est-ce que euh, mes parents acceptent est-ce que tu acceptes mes parents mais ça devient mais toi qui est très militant qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire de moi et en fait toutes ces étapes qui pour nous on va dire sont euh, euh, qui ont perdu tout sens qui ne sont plus que des rituels de narration dans la comédie romantique quand tu quand sincèrement tu représentes des personnes qu'en fait qui sont présentes depuis 30 40 ans dans le cinéma mais elles sont présentes sans avoir voix au chapitre mais bah, tout d'un coup quand elles ont voix au chapitre même ce canevas usé jusqu'à la corde tu le renouvelles complètement quand en plus tu le fais avec des comédiens assez magnifiques avec un scénario et des dialogues qui sont acérés, ça donne
3: un film très impressionnant, incroyablement divertissant et très beau.
1: Alexis, pour conclure
3: Je vais être assez bref parce que je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit, y compris avec les, les quelques réserves de, de Simon, même si j'aime beaucoup, beaucoup le film. En fait, il y, y a deux choses que je, que je retiendrai. Déjà, c'est que effectivement, ça fait vraiment du bien de voir un film où la souffrance des personnages ne vient pas de leur orientation sexuelle parce que si on prend le secret de Brokeback Mountain euh, qui est un très beau film hein, mais le secret de Brokeback Mountain c'est quoi c'est deux cowboys dans un milieu très hétérosexuel très mi- macho misogyne bah, qui se découvrent homosexuels. donc la souffrance de ces personnages bah, elle vient de leur orientation sexuelle là la souffrance elle vient ou de la désillusion amoureuse ou de problématiques psychologiques et sociales qui sont plus ou moins communes à tous les habitants de la ville de New des York exactement soit elles sont liées non pas à l'homosexualité des personnages, mais à la manière dont la société va accueillir avec plus ou moins de bienveillance cette homosexualité. Mais l'orientation sexuelle n'est jamais traumatique, n'est jamais euh, douloureuse. Et puis le deuxième point, c'est que effectivement, il reprend une structure de comédie euh, romantique classique et il va, avec sa propre patte et son propre style, explorer ce classicisme-là. Mais du coup, pour moi, il y a quelque chose de puissamment militant dans cette structure-là parce que quand le film reprend une, une dramaturgie qui a déjà bien 30 ou 40 ans dans la gueule bah c'est une manière pour lui de nous dire plus plus précisément de sous-entendre j'aurais pu exister il y a 30 ou 40 ans et je n'existe que maintenant et ça moi c'est quelque chose auquel j'ai pensé tout le long du film et qui le rend euh, vraiment vraiment important à mon sens et puis, tu vois,
1: le film n'a pas ce côté militant-doloriste de, de te dire « Et au fait, rappelez-vous, hein, rappelez-vous Stonewall, rappelez-vous le sida, rappelez-vous et machin. »
3: Il fait des vannes dessus, il il des vannes dessus. Oui, dessus. oui, il mais, fait des vannes mais, dessus, mais, mais il a brique de Stonewall. Mais il a l'intelligence
1: de te faire vivre des personnages qui sont les héritiers de ça, de montrer qu'ils en sont les héritiers, et pas de vouloir ni te faire la leçon, ni te faire un point d'histoire, mais en fait, te montrer que... Euh, alors, être homosexuel aujourd'hui, gay, lesbienne, bi... LGBTQI+ certes tu es enfin pas sans doute tu es bien mieux accepté qu'il y a quelques décennies enfin tout simplement déjà tu as le droit d'exister néanmoins c'est loin d'être réglé tu es Environné de gens qui te disent « Ah mais non, mais moi, tous mes potes, ils sont morts du sida. »« Ah mais non, mais euh, moi, euh, mes potes, ils sont en prison. »« Ah mais moi, mes potes, ils ont été mutilés. »« Ah mais moi, machin. » Et c'est pas grave, on vit quand même. On a continué à survivre. c'est Encore une fois, c'est, et ce que je trouve très beau dans la manière que le film a de faire rentrer ce contexte, c'est que ce n'est pas doloriste ou pas sermonant, mais ça te donne, en fait, à ressentir et à voir quand tu n'es pas gay, quand tu n'es pas homosexuel ou lesbienne. Bref, ça te donne à voir et à ressentir, en fait plein de choses qui font partie du discours public aujourd'hui, dans lequel nous sommes tous baignés, mais où là, ça te donne à les ressentir, à les, appré- à
3: les appréhender par le biais de l'empathie. Il y, y a une précision importante à, à amener euh, à, ce, à ce que tu disais tout à l'heure sur le fait que pour le public hétérosexuel, le film fait sentir ce que c'est que d'être en minorité parce qu'il n'y a quasiment pas d'hétéros dans le film. Euh, moi, j'ai vraiment ressenti ça, mais il y a une précision importante, c'est que le film reste malgré tout super ouvert et super inclusif. Quoi. Bien c'est, sûr. c'est pas un film en vase clos, ça aurait pu être le cas, ça aurait pu être un film qui est Exclusivement tourné vers un public homosexuel, ce qui ne l'aurait pas rendu moins bon, mais euh, du coup, bah, fondamentalement, on aurait perdu quelque chose dans l'expérience collective du film. Et c'est pas le cas, quoi. Le film est super ouvert, super accessible et même par instant euh, discrètement pédagogique. Donc, ouais, moi, je pense que c'est un film qui, je suis très, très déçu qu'il ait un gros échec parce que je pense que c'est un film important.
0: Vous l'aurez compris, on aime plutôt vraiment beaucoup Bros et on vous encourage à aller le voir en salle si une salle près de chez vous le diffuse. On va parler d'une autre comédie. Cette fois-ci, on va retourner en France quelque chose de radicalement différent. On va vous parler du nouveau jouet.
1: Votre père m'a dit que vous ne deviez pas partir sans le cadeau parfait. Je veux ça. Mais non, ça, on peut pas vous le donner, non
0: Mon père va être déçu.
1: Moi, je contrôle, je ne pas arriver tout de suite. Qui est-ce, monsieur
0: Bah mon nouveau jouet.
1: Qu'est-ce que ça veut dire, ça
0: Je vais t'appeler Gunther.
1: Je m'appelle pas Gunther notre rémunération serait à la hauteur du désagrément. C'est pas une question d'argent, au revoir. 2000 euros par jour.
0: Le nouveau jouet, remake par James Hutte du jouet avec Pierre Richard, nous met en scène ici Jamel Debouze et Daniel Auteuil dans une histoire de fils à papa plein aux as qui décide pour son anniversaire de s'offrir Samy, jeune banlieusard vendeur de théière criblé de dettes. Comment faire alors pour comprendre cet enfant quand tout ce qu'il renvoie est absolument détestable On l'a tous vu ici et je vais me permettre de commencer sur le nouveau jouet parce que si vous avez lu le premier livre, pardon le cinéma, et si vous ne l'avez pas lu, achetez-le, vous pouvez retrouver dans la partie des textes que j'ai écrit un plaidoyer pour défendre James Hutt. Oui, en effet, je suis le défenseur des causes perdues et notamment celle de James Hutt parce que je pense que c'est un cinéaste avec une vision qu'on soit, qu'on l'aime, qu'on l'aime pas, qu'on, qu'on ne l'apprécie pas. Je pense notamment qu'il l'avait vraiment défini. Cascade réalisait
3: son truc, j'en ai pour les auditeurs, non, mais, hein, quand
0: même. Non, mais tout à fait, tout à fait. Mais je vais tout seul à me battre là-dessus et j'en suis ravi. Et je pense notamment à son premier long métrage, qui était Serial Lover, avec Albert Dupontel et Michel Larocque, et qui affichait déjà un amour du cartoon, un amour du pulp, un amour, justement, de référence très américanisée, mais où il réussissait toujours avec des effets euh, numériques ou des effets plastiques sur le plateau à reproduire des choses qui étaient très liées à l'enfance. Et c'est un truc que j'aime bien dans son cinéma et que j'ai retrouvé ensuite dans son Brise de Nice, parce que oui, il a fait Brise de Nice ensuite, et c'est encore très marqué de cette patte et de cette envie, encore une fois, de jouer avec l'image, avec la texture, de jouer avec l'enfance et le cartoon. Donc j'aime bien ça chez James Hutt, et j'aimais bien ça aussi, et alors là, encore une fois, cascade réalisé sans trucage, je trouve qu'en termes de pure esthétique et de direction artistique, son Lucky Luke avec Jean Dujardin était plutôt une franche réussite. On peut ne pas aimer le scénario, on peut ne pas aimer ce qu'il a fait du matériel de base Lucky Luke, il n'empêche qu'en termes de DA, il y a un type derrière qui a une Véritable vision, ça je peux pas lui enlever. Récemment elle s'est un peu perdue. On va être très honnête puisque son précédent bon métrage c'était Rendez-vous chez les Malawas et c'était un scandale, c'était horrible, c'était, vraiment, ce film est affreux et j'avais un peu peur. Et quand je vois qu'il prend un matériel comme le Nouveau Jouet et que je repense à tout ce que je vous ai dit sur l'enfance et sur le traitement de l'enfance par James Hut je suis plutôt intéressé. Je suis plutôt intéressé et je vais même être honnête avec vous, j'ai pas passé un mauvais moment devant le Nouveau Jouet. Voilà, mais je dois le dire, j'ai même passé un moment plutôt agréable par instant parce que, encore une fois, James Hutt a une manière de se saisir du numérique pour en faire quelque chose de cartoon qui peut paraître aujourd'hui un peu démodé. Vra- vraiment un, 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 c'est, c'est un cinéma qui limite d'un autre temps quand tu le regardes avec, euh, avec un certain regard parce que il va réutiliser des trucs qui font un peu en toc aujourd'hui comme dans les premières appréhensions de la 3D dans le cinéma où on mettait des effets un peu, un peu rigolos pour pas grand chose. Et je trouve qu'il plonge un peu là-dedans dans ces trucs, un peu rigolos, un peu à côté, un peu de l'enfance. Et ça me plaît bien, ça me plaît bien quand je vois la chambre du gamin avec ses effets qui sont volontairement over the top pour pas grand chose, ça me fait rire quand il utilise l'accélération de l'image, quand il utilise tout ça, je peux pas m'empêcher de me dire que, oh putain, il y a un type qui réfléchit à un moment sa mise en scène. Il y a un type qui, quand il crée cette première scène de dialogue avec Jamel Debouz et Alice Bellady dans la dans la chambre, et que euh, il va jouer sur le hors-champ, il va jouer sur tiens, en fait il y avait un personnage dans le canapé, tiens, il y avait quelqu'un caché à droite, tiens, il y avait ça, oh je vais me permettre un zoom, je vais me permettre de faire un premier plan pour dévoiler un personnage beaucoup plus grand avec cette contre-plongée il y a des envies de réalisation et rien que dans la comédie française actuelle ces envies de réalisation là elles sont souvent absentes c'est souvent très plat et il y a quelque chose qu'on ne peut pas enlever au cinéma de James Hood c'est un cinéma qui n'est jamais plat c'est un cinéma qui tente des trucs qui parfois tombe à côté mais tant des trucs. De la même manière, j'aime bien Jamel Debbouze dans le film. Ça fait longtemps qu'il m'avait pas fait autant rire. Ça fait longtemps que je l'avais pas vu justement se balader, être dans la proposition, être touchant par instant. Et notamment, il y, y a une sorte de running gag avec un personnage qui s'appelle Jean-Louis dans le film, qui me fait crever de rire. À chaque apparition de ce personnage, je trouve que ça fonctionne très bien. Et donc, dans cet univers, dans cet ensemble de choses, je vois un comédien qui s'amuse, Jamel Debbouze, qui me fait rire plus que il ne l'avait pas fait depuis très longtemps. Je vois un Réal qui tente des choses dans sa mise en scène et qui est dans une vraie continuité du cinéma qu'il développe et dans le travail du numérique qu'il développe depuis 20 ans. Et je suis plutôt content. Je suis plutôt content. Après, pour être tout à fait honnête, parce que je vais quand même faire un pas de côté. parce que Tu je... vas quand même être honnête non, non, parce que je dois quand même faire un pas de côté. C'est quand même l'histoire de Blanc-Bourgeois qui achète un arabe. Voilà. Euh, c'est quand même le scénar du film. Euh, et euh, c'est pas bien traité. C'est quand même la manière dont c'est traité, notamment sur les grèves syndicales, euh, notamment sur tout ce genre de choses-là, c'est quand même très à côté. C'est-à-dire, ça fait longtemps que le cinéma américain regarde le cinéma français avec un œil un peu, un peu, un peu énervé. Notamment à l'époque où il y avait le succès d'Intouchable en France et qu'on disait ah cette histoire du noir qui va apprendre la vie à ce blanc. Et ben là, tu es un peu quand même dans une sorte de schéma comme ça. En mode, ah heureusement que ce jeune de cité va ouais, être là il pour. ils dit ça,
2: mais ils ont est intouchable
0: Oui, tout à fait. Ça a fait un four monumental et ouais. le public américain l'a
1: détesté. Non, alors attention, il faut bien se garder de dire les Américains on dit qu'il y a un article de, du Hollywood Reporter qui a dit que, et qui n'est pas forcément au fait, du fait que ce soit une oui, histoire vraie. Je, je, et, et je, et me mets, je
0: me mets au diapason de, ah. du nouveau jeu je casse tout, je me mets au diapason du nouveau jouet en faisant des généralités. Je pense que c'est, ce n'est que lui rendre hommage. Ah oh, la bonne excuse. <rire> <rire> non,
2: Monsieur mais, Mauvaise foi. Ouais, je vous vois.
0: Exactement, tout à fait. C'est mon nom de famille. Non mais voilà, je ne peux pas m'empêcher de me dire que le scénario est un petit peu gênant, un petit peu à côté et qu'il y a plein de moments dans le film où je suis un peu en mode « Oh, regardez, maintenant, c'est ce jeune blanc qui va débarquer dans une cité comme on débarque dans un safari. » Je... ah oh, euh, euh, Non, en fait, non, ça marche pas. C'est un peu trop long aussi comme film et ça, c'est un peu compliqué parce que au bout en fait de 30 minutes, tu, tu vois déjà la structure du récit et tu vois que le film a plus grand-chose à raconter. Je garderai la prestation de Jamel Debbouze que je trouve vraiment intéressante et je trouve que James Hutt, il faut lui filer du meilleur matériel avec des bons comédiens et il réussira toujours par la mise en scène à le rendre hommage. Ça, c'est vraiment ce qu'il est capable de faire avec sa caméra, de s'amuser et de mettre en lumière des comédiens avec cet effet de numérique que j'aime beaucoup. Du reste... Euh Du reste, euh, bah, je vous laisse parler. Je vous laisse parler à toi, Alexis.
3: Alors, euh, deux choses. Déjà, euh, je suis d'accord avec toi, Victor. Il y a de la mise en scène dans le film. Ah Il y a de la mise en scène dans le film, oui. Une mise en scène digne d'un étudiant qui réalise son premier film (rire) d'école. Non, mais parce qu'en fait, le le vrai problème que j'ai avec la la mise en scène du nouveau jouet, que que je trouve vraiment par instant... Bah, elle est pas trop mal senti on, on est pas loin d'un, d'un Dupontel enfin on est pas loin d'un Dupontel non il y a un désir de mouvement il y a un désir de mouvement Je suis d'accord. Euh, dans, dans, dans le film le problème c'est que moi cette, cette surabondance d'effets de mouvements de caméra de cadres insolites déjà ne peut pas me faire oublier que la photographie est immonde, premier point et deuxième point, bah, me laisse à penser que James Hutt il a pas vraiment confiance ni dans son texte, ni dans ses comédiens parce que si on s'arrête vraiment juste au dialogue et eh ben il se passe des trucs vraiment marrants dans les dialogues il y a les punchlines bien sentis il y a, il y a un tempo comique qui fonctionne bien je trouve que effectivement la scène entre Jamel Le et Alice Belaïdi bah, et mine de rien elle me communique quelque chose auquel j'ai envie de croire j'ai envie de croire à ce couple là j'ai envie de croire à son conflit j'ai envie de croire à toutes les punchs qui se balancent dans la tronche sauf que pour moi tout ça est saccagé par le montage qui est survolté et par le découpage qui, qui fait en permanence qui, qui
0: me paye en fait tu vois mais 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 tu sais ce que je, je pense du cinéma de James Hunt ça me rappelle un peu en fait justement cette surabondance technique qu'on avait dans le cinéma du début des années 2000 justement tu parles de cinéma survolté ça me rappelle un petit peu ce truc là ce cinéma et qui oui, oui, oui. en faisait des tonnes avec sa caméra et je sais pas si je l'aime par
3: nostalgie ou si je l'aime parce que c'est un cinéma qui a formé Alors, toute une partie de mon adolescence moi j'ai pas le sentiment que ce soit le cas parce qu'en définitive le film est quand même très sage. C'est-à-dire que tous les il y a il y a énormément d'effets de style, OK, mais euh, le film est jamais subversif quoi. Il est moi je ah trouve non, bah, tout bah, le contraire. Pas. C'est un film C'est... de droite qui dit Exactement. Eh ben tu sais quoi mon fils grâce à cette épreuve
1: et grâce à ce que tu auras appris cet homme arabe et eh bien tu seras un bourgeois meilleur que
3: moi. Ben ouais, non mais il y a, y a un vrai problème de discours, mais ça à la limite j'y reviendrai. Tu disais qu'il fallait filer du meilleur matériel à James Hut. Peut-être rappeler quand même qu'il est co-scénariste du film. Donc à partir de là, euh, le matériel il l'a au moins créé à 50
2: Oui, puis, l'ori- c'est... Le, puis l'original c'est pas du mauvais matériel en plus, donc. Euh... C'est ça. Et
3: puis. Oui,
0: mais c'est une histoire qui est très passée, en fait, qui est, qui est, qui est déjà lessivée quoi. Euh, non, mais, mais pas du tout c'est un, Le. le, le pro... Non mais
1: ultra actuel. Si, un je... être humain qui achète un autre être humain pour en faire son objet. Quand est-ce que ça a
3: été plus actuel en France qu'aujourd'hui
1: Oui, bah... mais la manière oui.
0: dont c'est traité là, c'est
2: bah, c'est bien le souci,
3: matériel. C'est ça, La France va participer à une Coupe du Monde dans des stades qui ont été construits par des esclaves. Je pense qu'il y a quelque chose d'actuel dans cette idée de, d'acheter des gens juste parce qu'on peut se le permettre, en fait. Le truc, c'est que le film va rajouter une espèce de discours d'émancipation sociale derrière qui est extrêmement mal foutu. Et comme l'a dit, euh, l'a dit Simon, c'est un film de droite. Dans, dans le sens où le parcours idéologique du film, c'est que, en fait, les grands patrons pour pour résoudre le problème des grands patrons, il faudrait juste qu'ils soient un peu plus humains. Alors qu'en fait, non, il faut leur confisquer leur richesse, en fait. tu vois. C'est, non, mais c'est, oh c'est, là là, on va oui, encore pas être que... les sales gauchistes de partenariat. Non mais, mais mais non, 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 vraie... non, mais je l'entends, nos auditeurs de droite qui envoient des
0: DM sur le compte Instagram à chaque fois en mode « Vous détestez les gens de droite, vous êtes des mauvaises personnes !» Non, mais attends. On mais va encore envoyer des DM attends, comme non, ça Non milliers. pas eu une
1: question, non, c'est pas une question de, détester, de détester les gens de droite. Et puis alors, si je détestais les gens de droite, je m'entendrais bien plus mal avec ma famille. Mais... Ben bah non mais non mais c'est pas ça, c'est pas ça du tout la question, c'est que quand le principe de ton récit, ce sont d'immenses bourgeois qui achètent un être humain pour se divertir et que ta résolution c'est ça n'a pas vraiment été un problème finalement, ça, c'est pas problème, bah, c'est béni- ça c'est juste bénéfique et ça et ça leur a fait du bien. C'est-à-dire que finalement tu valides ça. Tu dis mais bah, quoi ça a fait du mal qu'aux personnes qui ont été achetées hein. Oui, et puis tu dis bah finalement euh, acheter les autres si ça vous fait du bien c'est quand même une bonne chose ouais mais y a, y a c'est une a... question de droite ou de gauche non bien ça. sûr mais je trouve ça très limité de dire film de droite euh... voilà c'est pour ça que je dis la question c'est pas film de droite c'est le, la problématique humaine que pose le film à savoir des gens qui
3: achètent une autre personne à la fin est validé. Mais non, enfin, après, bon, euh, on pourrait débattre sur le, la question politique du film là-dessus, mais ce serait peut-être lui accorder un petit peu trop de temps de cerveau. Le vrai problème, en définitive, du nouveau jouet, c'est que, bah, c'est pour, pour moi, le film a clairement des références américaines. C'est, c'est, oui, c'est, c'est, évident. c'est évident, il y a des références évidemment de comédie américaine parce que le pitch, qui est, qui est un pitch français pour le coup, hein, mais le pitch a quelque chose d'assez absurde, on pourrait le retrouver dans une comédie de Will Ferrell quoi, on pourrait très bien imaginer un très riche Will Ferrell qui achète Steve Carell par exemple, on pourrait très bien imaginer ce truc là, le truc c'est que toutes ces références américaines auxquelles se rajoutent, comme tu l'as dit Victor, les cartoons les cartoons de la Warner, Anna Barbera, Tex Avery et compagnie, bah, la comédie américaine c'est une comédie qui est très exigeante. Qui est très exigeante, notamment dramaturgiquement. Et là, pour moi, il y a des vrais problèmes de, de, juste de développement de personnage. Quoi. C'est-à-dire que dès le départ, je, n- je ne crois pas à ce gosse. J'y crois pas, en fait. Pour moi, sincèrement, en fait, je ne je peux, peux pas accepter l'idée que ce gamin existe. Et c'est d'autant plus dommageable que le personnage de Jamel Debouz est lui, pour le coup, simplement caractérisé. Certes, mais caractérisé d'une manière qui m'est immédiatement vraisemblable. Et tout le long du film, il y a un déséquilibre. C'est-à-dire que je vois cohabiter dans le même espace un personnage qui est une espèce de, de, de vision globale de la cité et de la banlieue parisienne que, que j'achète, d'aut- d'autant plus que Jamel Debouze, il vient de la banlieue parisienne, donc il sait un peu de quoi il parle. Et ce personnage de gosse de riche qui est en plus joué par un acteur qui est loin d'être mauvais, hein, mais euh, qui est complètement à côté je trouve dans le film euh, et sur ce personnage j'y crois pas en fait moi c'est pas, c'est, j'arrive pas à accepter l'image de ce gosse de riche pourri gâté, hyper triste, il y a quelque chose qui fonctionne pas là dedans quoi, on est, dans le, on est dans l'allégorie, on est dans un truc qui, 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 qui n'a pas d'existence concrète sur le réel et donc pour moi ça nuit grandement à l'énergie comique du film parce que je passe tout mon temps à me dire mais ce, ces deux personnages là ne viennent pas du même monde cinématographique et ne peuvent pas cohabiter ensemble dans le même film
2: Sophie moi, ah ouais, j'ai plein, 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 plein de problèmes avec le film. Je vais commencer par ce qui m'a plu. Il y a vraiment quelques blagues qui m'ont beaucoup fait rire. Et notamment, enfin, on a tous parlé de la scène de caractérisation d'Elise Belaïdi et de Jamel Debbouze, que je trouve vraiment très drôle, euh, très mignonne. Euh, elle, je la trouve super dans le film, par exemple. Enfin, Je, je trouve que globalement, presque tout le monde joue bien. Je
0: sais, je sais de quoi tu as parlé.
2: Mais oui, je... je vais vous raconter une petite anecdote. Je suis retournée voir le petit Nicolas. Et euh, et donc et c'est un super et film c'est moi, c'est et, et allez voir le petit Nicolas s'il vous plaît ouais, allez le voir. C'est très beau. Voir. J'ai eu
3: l'occasion de le dire dans l'émission, mais c'est très, très Du beau. coup,
2: comme euh, je suis un petit peu bornée et que plutôt que de découvrir de nouveaux films, je préfère emmener des gens qui l'ont pas vu voir le film pour pleurer, j'ai emmené Alexis avec moi et on a une petite discussion qui est vraiment genre oh là là il joue quand même enfin vra- c'est pas facile hein pour un enfant de doubler au cinéma il joue quand même vraiment bien ce gamin euh. et imagine c'est le gamin du nouveau jouet. Et en fait, et en fait, c'est le même. Il se trouve que c'est Simon Fallu qui donc, en fait, je, je me suis juste dit, ok, il est un peu à la ramasse dans le ah, film.
1: attends, juste peut-être pour que comprennent bien nos auditeurs, ce que tu dis, c'est que le comédien de doublage du petit Nicolas, Nicolas c'est le même comédien euh, bien, dans le nouveau jouet qui interprète l'enfant.
2: Exactement. Merci. C'est exactement ça. Simon
0: Fallu, fils de Serge Fallu, comédien de doublage très connu.
1: Voilà et qui Alors je... avec Simon Fallu qui est au micro. <rire>
0: Ouh là, c'est ton pseudo-grinder Ou qui est le micro, ça dépend de la situation.
2: Oh, très bien Ouh là là euh, Comment j'enchaîne, moi euh, bah, Je vais enchaîner avec le fait que, donc, je trouve que le vrai souci, c'est peut-être pas tant l'acteur, vu qu'il nous a prouvé, ne serait-ce que cette semaine, que c'était un très bon comédien, et que, en fait, je trouve qu'il y a des moments où il, où il s'en sort pas mal, mais que sa caractérisation est abominable en termes d'écriture. C'est-à-dire qu'on le pose comme un gamin tyrannique, alors qu'au départ, on nous l'a présenté comme un gamin malheureux. Et ce ne sont pas du tout les mêmes sentiments. Et si tu veux montrer de la contradiction, il faut que ton personnage soit mieux caractérisé, histoire que ton comédien, surtout s'il est enfant et qu'il n'a peut-être pas autant d'expérience à l'écran qu'un Daniel Auteuil, auquel vraiment tu lui donnes le minimum, mais il le, il le fait bien le minimum, parce que c'est une Rolls-Royce et que vraiment tu lui dis... Euh, euh, tiens, tu vas t'appeler Philippe Étienne. Est-ce que tu t'inspirerais pas de Bernard Arnault, genre au hasard, parce qu'au cas où il y a un lien, tu vois, genre vraiment. Ab- c'est c'est ces
0: gens qui ont deux prénoms, encore une fois.
2: Et qui sont très très riches. Émile Louis. Ouais, mais d'un Bernard <rire> mais, mais, mais
0: d'un
3: Bernard Arnault. Nicolas Martin. <rire> Attendez. Mais d'un Bernard Arnault, gentil quand même, parce que euh, il va pas délocaliser l'entreprise. C'est un ah, spoil, mais, c'est... mais vous l'avez vu venir. Hein.
2: Non, mais enfin. Dans tous les cas, euh, ce que je veux dire, c'est que Daniel Auteuil est pas, euh, est, est, est pas mal dans le film. Mais en fait, globalement, tout le monde s'en sort en faisant à peu près le service minimum. Moi, ce qui me gêne profondément dans le film, c'est que je pense qu'il aurait pu être pas si mal. Et, et c'est un peu compliqué à, à développer en peu de temps. Je trouve que la structure est bonne, vu que la structure existe déjà dans un film qui fonctionnait. Ce qui me gêne et c'est là où j'en viens avec le Bernard Arnaud, euh, Philippe Etienne, c'est que le film s'ancre vraiment dans le réel. Normalement, ce genre de comédie fonctionne si tu l'enlèves de toute empathie euh, structurelle liée à notre quotidien. C'est-à-dire que le, le film veut s'ancrer dans le réel alors que pour que ce genre de comédie absurde marche, il faut il faut l'enlever complètement. Euh, là, je peux pas me dire OK, euh, ça a un enfin pro- j'ai un pro- on a l'impression que c'est un propos social alors qu'en fait, tu peux pas avoir ça sur L'histoire d'un gamin qui achète un humain, c'est pas possible. Il faut que ce soit dans un monde presque imaginaire. Euh, je prenais l'exemple de, dans une autre discussion que tu n'as pas besoin d'ancrer un personnage dans un quotidien que nous connaissons pour euh, le caractériser. Et j'ai pris l'exemple du papa dans Hook. C'est-à-dire que c'est littéralement le même type de personnage. Père absent, euh, qui travaille beaucoup, tout ça. Sauf qu'en fait, c'est caractérisé juste comment le mec est absent et il est accro à son téléphone. On n'avait pas besoin de savoir que le mec, il avait plusieurs usines, d'ajouter la CGT, de voir des conflits comme ça. En fait, il fallait juste que ce soit un père très riche absent. Pourquoi rajouter tout ça L'idée de racheter un être humain aurait pu être une source de conflit en soi. Et comme je trouve que dans l'écriture des blagues, le film est plutôt réussi... Le film avait un potentiel comique vraiment remarquable, mais à part ça, je trouve que c'est très mal réalisé. Simon pour conclure, <coughs>
1: euh, je vais aller vite. Je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. Euh, pour le redire même, quand même avec parce que... moi. Bah bon, évidemment.
0: D'accord. Bah, je dis des choses gentilles sur
1: le film bah, Moi, c'est par gentillesse que je te disais « bah oui, d'accord ». Ah oui, d'accord, ok, je me doutais. Mais non, mais mon problème fondamental, et là, il faut revenir un petit peu au film originel de Francis Weber, écrit par Francis Weber, avec Pierre Richard dans le rôle du jouet, avec Michel Bouquet dans le rôle du patron. C'est un lointain souvenir, mais oui, je, oui. Euh, je suis d'accord avec toi quand tu parles de la caméra de James Hutt. James Hutt, qui est un réalisateur que j'estime globalement qui est entre le mauvais et l'affreux mais indiscutablement quelqu'un qui, au sein du cinéma français, et ça n'est pas si courant, se pose la question du mouvement. Très clairement je trouve pas qu'il le fasse bien mais mais vraiment je le remarque je le note et ça m'est euh, extrêmement sympathique là le problème dans le film et, et c'est ce sur quoi je vais me concentrer je vais pas faire long il a une caméra extrêmement mobile et quand je vois le film notamment quand je vois on est revenu on a été plusieurs à y revenir cette séance, cette séquence où tu découvres euh, les relations entre euh, Jamel Bellady. et Alice Belaidi bah en fait tu vois que c'est un type qui a grandi avec Evil Dead il a grandi avec une caméra qui se balade qui est motrice qui est les yeux les seuls yeux valables c'est pas les yeux du spectateur, c'est pas les yeux du personnage, c'est les yeux de la caméra. Le souci, c'est que ça vient, à mon sens, contredire ce que doit raconter le film en termes de corps. Qu'est-ce que c'est le film C'est la confrontation de deux corps. Le corps de ce gamin, qui est un corps théoriquement libre, mais qui est empêché par ses traumas, et le corps de son jouet, qui est un corps, a priori, empêché par son statut de jouet, sauf que lui est socialement, de par là où il vient, complètement libéré, parce qu'il n'a rien à branler de ce gamin. C'est-à-dire deux doubles contradictions. Sauf que cette caméra mobile, enlevée, volontaire que j'apprécie dans l'absolu, elle contredit totalement à mon sens l'exigence dramaturgique qui est de regarder ses corps. L'expression: la force, elle doit venir, elle doit venir de la scénographie de ces corps en mouvement, de comment ils se répondent l'un à l'autre. Or, et le découpage et le montage ne les donnent jamais à regarder et à voir, et donc ne racontent pas l'histoire qui se déroule sous mes yeux. Donc voilà, je ne vais pas revenir sur le côté politique parce que pour moi, c'est pas une question de droite ou de gauche. C'est juste si le problème, la problématique de ton histoire, c'est un être humain qui en achète un autre et qu'à un moment tu fais non finalement la problématique, c'est de savoir est-ce que ça va le rendre meilleur. C'est juste que tu ne traites pas ton sujet. Avant même la question de droite et de gauche, j'en pense que j'en pense, mais juste tu ne traites pas ton sujet. Et je retrouve le même problème dans la mise en scène, qui est une mise en scène que je trouve vivante, ludique, électrique, mais parfaitement inadaptée et au sujet et au comédien. Donc pour moi, c'est un film qui passe à côté et de son sujet et de sa matière de cinéma.
3: Euh, Alexis, tu voulais rajouter quelque chose Oui, je voulais rajouter un truc, parce que quitte à ce qu'on me colle l'étiquette de gauchiste, que de toute façon je prends pour un compliment, euh, si vous voulez approfondir un peu, parce que le film aurait pu creuser cette question-là. Le film, il y a quand même un embryon de comparaison entre le corps de Jamel Debbouze, qui est donc considéré par ce gamin-là, à la base, comme un objet qu'il peut acquérir s'il le souhaite, et le corps social, qui est celui de l'entreprise pour laquelle travaille sa meuf qui, mena- qui est menacée de liquidation. Le film aurait pu creuser ça, il le fait pas. Si vous voulez comprendre à quel point les hyper-riches tels que Bernard Arnault, François Pinault et j'en passe considèrent les corps de leur main d'œuvre comme des propriétés dont ils peuvent se délester, Bah revoyez. Euh, merci patron de François Ruffin.
1: Oh oui, bah moi j'ai envie de
3: revoir Lucky Luke de James Hut. Ah ouais d'accord, donc rien à voir. Quoi.
1: On appelle pas ça des envies, on appelle ça des perversions et on
0: juge <rire> pas et on juge pas les kinks, hein. Il y a pas de problème. Allez, on va parler d'un dernier film du présent parce qu'il y en a un dernier truc. Alors là on va changer radicalement de sujet, vraiment on va partir très très loin, hors de France, hors des États-Unis, nous allons en Transylvanie. Nous allons vous parler de RMN. <rires> Dinain
3: la
2: faluboi. I-o maramdir și
1: gata, felismartelek. Dar o să totuși niște training să mama. Uite tu acasă la tine și mă forne, dacă -L-a. Nu e ai ceva ca să se pregătești.
0: RMN est un long-métrage de Christian Mungiou racontant l'histoire de Mathias, retournant dans son village natal où il s'inquiète pour son fils Rudy, son père Otto et son ex petite amie Silia. Lorsque l'usine que cette dernière dirige décide de recruter des employés étrangers, la paix de la petite communauté est troublée et les angoisses les gagnent. On l'a vu ici avec Simon et Alexis, et c'est Simon qui commence. Simon, qu'est-ce que tu as pensé de RMN
1: J'en ai pensé beaucoup de choses, et la première, et sans doute la plus importante, c'est que c'est un film qui me déstabilise, qui rebat les cartes des cinémas qui m'intéressent, m'intéressent moins, ou ne m'intéressent intéresse pas, ou me passionne. Et ça, c'est toujours, euh, c'est toujours passionnant comme expérience. Je m'explique. Euh, le cinéma de Moonju, c'est un cinéma que j'ai toujours trouvé intéressant, intéressant théoriquement, euh, pertinent en termes de discours, mais pour autant, ça n'est pas une matière en termes de mise en scène, de choix euh, de filmage, qui m'interpelle ou qui m'intéresse spécialement. Quand bien même, je reconnais son intelligence, ses partis pris sa cohérence. Euh, souvent parce que c'est une mise en scène, je vais le dire tel que je la ressens, extrêmement maîtrisé pour filmer le chaos. Et j'aime bien que la mise en scène épouse ce qui se passe. C'est-à-dire que c'est un concept de mise en scène qui ne me revient pas spécialement. Sauf que dans RMN, il me semble qu'il se met beaucoup plus en danger, Moonju, parce qu'il va laisser sa mise en scène, qui demeure léchée, extrêmement réfléchie, à un moment, être perverti être mise en danger... Parce qu'il se déroule à l'image. En gros, qu'est-ce qui se déroule Il y a un truc que tu n'as pas dit, mais c'est normal parce que ça n'est pas dans le synopsis de base. C'est un peu complexe comme notion. C'est pas ça qu'on met dans un pitch. On est dans un village de Transylvanie, Transylvanie qui est une région de la Roumanie. Un village, une petite ville, et qui est dans une situation totalement paradoxale, c'est-à-dire que. Il y a Dracula, les, Bah déjà. Euh, non, les, les jeunes hommes actifs, sont des travailleurs détachés dans d'autres pays d'Union Européenne, ce qui fait que les entreprises locales peinent à recruter et donc elles-mêmes vont aller chercher des travailleurs détachés au-delà de l'Europe, en l'occurrence au Sri Lanka. Et donc on a cette situation incroyable où dans cette ville les gens sont extrêmement stressés, voire hostiles, voire expriment des opinions xénophobes et racistes à l'idée que des Sri Lankais fassent leur pain, parce qu'on parle d'une, entre... d'une usine de boulangerie, et en même temps, bah, euh, considèrent comme la fatalité que leurs hommes partent bosser ailleurs. Et donc, on est déjà dans un paradoxe de base. On est dans ce double paradoxe, donc de ce héros, Mathias, qui est un type qu'on sent euh, qu'on sent avoir traversé des épreuves assez terribles, qui pour autant euh, est plein d'empathie pour plein d'autres protagonistes du film, mais qui est quand même capable à un moment de dire à sa maîtresse, et sa maîtresse dont on sent que c'est l'amour de sa vie, euh, de lui dire « Ouais, enfin c'est bien gentil de toi euh, t'engager pour aider et soutenir euh, les travailleurs étrangers, mais moi j'aime pas qu'il, que tu les protèges et qu'ils dorment chez toi, ça me plaît pas, tu dois pas faire sa femme. » Et elle disant « Mais attends, euh, et Dieu sait que je t'aime, et Dieu sait que j'accepte, et que j'apprécie, et que j'embrasse. » plein de choses de notre passion amoureuse et plein de choses qui ont, li- ont lien avec la domination, mais là, là tu fermes ta gueule et tous les personnages bah, la mise en scène appréhende et embrasse les multiples facettes de tous les personnages, là où moi ça commence à me passionner, si tu veux, c'est que jusqu'à présent, Moonju, il y a, on va dire un, une de ses signatures c'est le plan séquence, mais pas le plan séquence comme, vi- comme on y viendra tout après à la Quaronne, c'est-à-dire qu'il se déplace qui bouge, c'est le plan séquence fixe Je pose ma caméra et l'action se passe dans ce cadre fixe. Euh, C'est un dispositif, on va dire, intellectuellement, qui m'intéresse, qui souvent m'emmerde quand je le regarde. Sauf que là, dans RMN, il va filmer une énergie qui veut dépasser le cadre qui bouillonne en dehors. Parce que, dans cette situation, dans cette petite ville de Transylvanie, en fait, euh, et sans juger personne, parce que c'est ça, il n'est pas en train de dire « les racistes, quelle bande de monstres oh, ceux, qui aident, ceux qui aident les étrangers, quels beaux altruistes !» Il est en train de filmer des paradoxes et des passions humaines irréconciliables à l'instant T, et en quoi elles te donnent envie ou elles te donnent à sentir comme le cadre est insuffisant. Et, à vous toutes et vous tous qui et je me mets dedans parce que je l'ai employé aussi, un hein, gamin euh, qui dit, oh ben voilà encore un film roumain machin, nan, nan. bah dites-vous qu'il y a une scène et quand je vous dis que c'est moi une des scènes les plus spectaculaires et les plus éprouvantes que j'ai vues cette année c'est une scène dans laquelle il y a un euh, conseil municipal un conseil municipal filmé en plan fixe. Et au premier plan, vous avez deux personnages qui essayent de dissimuler ce qu'ils sont en train de faire, pendant qu'à toutes les autres strates du plan, des gens sont en train de négocier, voter, discuter. Et ce qui se passe, le plan dure 14 ou 18 minutes, j'ai un doute, bref, c'est un très long plan-séquence, c'est qu'en fait, malgré la fixité du plan, c'est d'une mobilité, d'une éruptivité absolument incroyable, ça te donne à voir à quel point... Et c'est pas du relativisme, à quel point tout le monde est en souffrance et tout ça ne peut mener qu'à l'apocalypse. Et là où, pour moi, ça devient le grand chef dœuvre enfin le chef dœuvre de Mungiu, qui a déjà reçu la Palme d'Or, hein, euh, et qui a toujours été primé, sauf pour ce film-là, paradoxalement, euh, à chaque fois qu'il est venu à Cannes, ben bah, moi, ce que ça me raconte, dans son dernier tiers, où là, on s'approche du conte, voire du fantastique, et en tout cas de la folie, c'est qu'en fait, on arrive à un tel niveau de pression, la cocotte minute est à ce point, au bord de l'explosion que même sa mise en scène doit prendre en compte le surréalisme, le conte, le fantastique. Et c'est un film qui est radical, d'une mise en scène qui d'abord m'apparaît ascétique, voire aride, voire d'une grande sécheresse, et qui en fait finalement se révèle d'une puissance, d'une éruptivité. Et c'est incroyable, c'est un film dont je suis sorti à Cannes en tremblant. C'est pas mon école de mise en scène, c'est pas mon école de narration, mais je trouve qu'elle est menée à un point d'incandescence qui est absolument remarquable en tout.
0: De mon côté, euh, je vais te rejoindre, Simon, mais je vais un peu plus botter en touche euh, concernant euh, RMN, parce que euh, dès que le film commence, je sens, moi aussi, que je suis très extérieur à tout ça, que c'est un cinéma qui ne me parle pas du tout et où je vais continuellement chercher des points d'accroche qui sont un peu, un peu bêtes, parce que j'essaye de me rattacher à des choses que je connais. J'essaye justement de, de retrouver quelque chose qui fait sens pour moi, de manière à comprendre un petit peu ce qui fait sens pour dans le dans le déroulement du récit. Et il y a plein de choses sur lesquelles Je cherche encore la signification de ce que j'ai vu, pour ne pas spoiler aux gens ou quoi que ce soit, je pense notamment aux ours, voilà, sans en dire beaucoup plus, mais le sens de ces scènes-là m'apparaît encore comme t- assez trouble, donc euh, donc je réfléchis encore sur ce qu'a voulu me montrer le cinéaste. Donc je vais juste m'arrêter sur un point qui m'a marqué et que je trouve assez brillant parce que ça peut toujours être un peu putassier quand on fait ça. Et en fait, là, c'est plutôt bien réussi. On revient à plusieurs instants dans l'histoire un thème musical qui est un thème musical d'un autre film puisque c'est le thème musical du long-métrage In the Mood for Love, à savoir You Magis Thème. Et justement, le personnage de Scylla à plusieurs reprises joue justement au violoncelle le thème qui vient de « In the mood for love ». Et qu'est-ce qui raconte, ce thème, à la base Qu'est-ce que ça raconte dans « In the mood for love », cette musique Parce que c'est pas vain, et on sait notamment que l'utilisation de la, mu- de la musique chez Wonka Wai est pleine de sens. Elle revient à plusieurs moments dans le récit pour signifier, dans « In the mood for love », que nous avons deux personnages dont la relation amoureuse a été, n'a pas pu être, aurait pu être autre chose. il ne sera jamais. Exactement. Et donc, à chaque instant où cette musique revient, le but est de mettre le spectateur dans une certaine trance lancinante qui viendra l'interroger lui-même sur ses relations passées, sur la manière dont lui-même a construit les relations autour de lui, et sur comment des relations qui, à un moment, ont pu exister ont fini par disparaître. Et je trouve ça très beau que ceux-ci viennent s'insérer à l'intérieur de RMN parce que tout le film ne parle que de relations qui peuvent être mais qui parfois ne le sont pas tout simplement. Que ce soit entre cette relation entre le personnage principal et son ex-petit ami qui n'arrive pas à communiquer et qui ne communique plus de par leur situation et puis surtout de la part même de cette communauté vis-à-vis des étrangers, de relations qui auraient pu se créer mais qui ne viennent pas. Au final, et c'est là la puissance symbolique forte de l'utilisation de ce thème dans le film, c'est qu'en l'utilisant, il fait ce que Wong Kar Wai a fait à sa manière aussi dans The Express en réutilisant California Dream, parce que nous, en tant que spectateurs, on l'avait déjà investi de beaucoup de choses. Et bien là, de la même manière, Moonju fait du Wong Kar Wai. Et dans un cinéma dont je n'ai pas les codes, et dont je suis déstabilisé, voir qu'on utilise des codes d'un autre cinéaste pour réussir à se les réapproprier et à en faire œuvre,
1: en faire son propre corps de film, ben je trouve ça plutôt brillant. Je trouve ça plutôt brillant. Alors moi, j'ai une question pour toi, parce que je, je sais souvent, euh, Victor, que tu nous as dit « Moi, le naturalisme... » Alors le naturalisme pour mais ceux oui, qui nous c'est écoutent ça peu le problème mais le naturalisme pour ceux qui nous écoutent ça veut dire cette ce mouvement qui voudrait incorporer le réel faire un cinéma du réel. Euh, moi je, je pense que c'est en réalité une fausse question parce que euh, on peut faire du naturalisme et faire du style. Oui. Et typiquement pour moi RMN est un film qui aborde les oripeaux du naturalisme qui me feint de me dire « Regarde, je suis aussi gris que la vie !» alors qu'en réalité, il déborde de style, il déborde d'inventivité dans sa manière, encore une fois, de cadrer et de filmer le réel. Est-ce que toi tu sens ça ou pas du tout
0: non, mais En fait, euh, avec le temps j'ai pris euh, un, un, un pas de côté vis-à-vis de cette question du naturalisme parce que euh, je me suis rendu compte que mon problème c'était pas le naturalisme, mon problème c'était les mauvais films. Et voilà, il y avait déjà un peu de non, ça. ça c'est, et, c'est un peu de là
1: où je voulais en venir. Oui,
0: et, et au final il fait du style. tu C'est déconnes. exactement ce que je veux dire. Hein. Le plan final de RMN n'est que du style. Mais
1: pas que le final, tu vois, ce plan fixe dont on parlait en plan oui,
0: oui, mais justement c'est dans le non-style qui crée du style, tu vois ce que je veux oui, dire mais que c'est, justement. c'est toujours un peu une posture moi qui me, qui me laisse un peu à côté et c'est un peu ce que j'ai quand je regarde la première partie de RMN c'est que je me dis wow, je vais avoir du mal à rentrer là-dedans, c'est un peu, un peu complexe pour moi. Il n'empêche que je retiens ça comme une véritable force et ça prouve bien que le film on possède. Alexis pour conclure.
3: Bah je trouve effectivement que le que le film aborde la question du naturalisme au cinéma d'une manière qui est très pertinente parce que moi j'ai le sentiment que le film s'amuse un tout petit peu malgré sa tonalité très sérieuse par instant même un peu plombée j'ai l'impression qu'il s'amuse à, à subvertir les codes classiques du naturalisme au cinéma c'est-à-dire qu'il y a un c'est, ça devient une tarte à la crème à force mais il y a un gros cliché du naturalisme au cinéma qui est que quand on veut filmer le quotidien quand on veut filmer les réels on filme gris. Tout est gris, tout est sans nuance, tout est, tout est sans contraste. Or là, le film fin d'adopter cette esthétique pendant à peu près 10-15 minutes et très rapidement on se rend compte que, en fait, non, le, la tonalité grisâtre de l'image, la teinte plutôt grisâtre de l'image, eh ben elle s'obtient par, des, par un travail d'éclairage extrêmement fin, par un sens du contraste, par des jeux de, de, d'ombre et de lumière qui sont très finement ciselés et. Moi, je te rejoins totalement, Simon, sur la la question du plan séquence, même si j'y vois pas tout à fait la même chose que toi. Pour moi, j'ai pas l'impression que le plan séquence soit là pour me montrer d'une manière très rigide et fixe le chaos, mais plutôt me placer, moi, spectateur, dans une espèce de torpeur qui va petit à petit réduire euh, mon instinct, réduire mon alerte. Et quand mon alerte est suffisamment réduite, là, le chaos survient. Et ce qui bah, le rend extrêmement spectaculaire. Tu le dis bien
1: mieux que moi. Tu dis bien que mieux que moi, y je voulais dire un
3: des meilleurs jumpscares de l'année dans mais ce film. Ouais, il y, y a littéralement un jumpscare, et un jumpscare, mais, mais saisissant, il y a une scène de, 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 de repas totalement banal, filmé encore une fois en plan fixe, et d'un coup, il y a un projectile qui éclate une fenêtre. Après, bien, euh, ouais, 5 minutes de plan fixe. Et le projectile survient au moment où, justement, moi, en tant que spectateur, je commence un petit peu à être dans la torpeur. À me dire, ok, là, je vois que le plan est sur un format très répétitif, et je, je commence à pressentir qu'il n'y aura pas d'issue dramaturgique, et bam Les fait survient. Et ça, cette gestion du, du rythme d'un point de vue strictement cinématographique, elle me passionne. Et puis, je trouve qu'il y a un truc qui est intéressant dans, euh, dans RMN euh, et dont on n'a pas encore parlé, c'est que je trouve que c'est un film qui est... Plus j'y repense, plus le film apparaît comme profondément spirituel. Alors que j'ai, c'est pas le sentiment sur lequel il est juste après la séance. Au contraire, on a encore une fois l'impression d'un film qui est totalement ancré dans le réel, et dans un réel qui en plus, un réel dur, la matériel. ruralité, matérielle tout à fait, la ruralité de la Roumanie d'aujourd'hui, sa déliquescence sociale, sa déliquescence économique, on a vraiment l'impression d'être les deux pieds dans le vrai, sauf que bah derrière cette couche de vrai, il y a une spiritualité qui est, qui, est, euh, qui est difficile même à décrire, qui est un peu insaisissable, qui repose à la fois sur une appréhension très particulière du monde sauvage et de la nature qui entoure la ville, et puis bah, d'une, d'une, d'une espèce d'appréhension de, d'une, d'un regard autre, d'une existence autre, qui est notamment représentée par la figure de l'ours. Encore une fois, je préserve le, euh, le secret parce que la séquence en question est assez euh, saisissante. Donc ouais, moi, RMN, c'est un film qui m'a pas bouleversé. Je le considère comme un moment important de l'année cinématographique même si c'est loin d'être un de, de, de mes gros coups de cœur. Mais il y a des choses absolument passionnantes dedans. Ouais.
0: Vous l'aurez compris, on a plutôt apprécié RMN. C'est en salle actuellement. On vous encourage à y, y jeter un coup d'œil. On en a fini avec les films du présent mais il y a un film en bref cette semaine. C'est l'heure du film en bref. Ça va durer encore longtemps.
1: Et bien vous, qu'est-ce que vous faites dans les bras de mon cocher
3: On en avait encore beaucoup du sensationnel comme ça
2: Pourquoi vous pensez qu'on ne prend pas le cinéma au sérieux Cette ligne est sur écoute. Il va me falloir être bref.
0: En bref, cette semaine, E.O., dernier long-métrage de Jerzy Komilewski, passé par le Festival de Cannes où il a remporté le prix du jury, nous présente notre monde à travers les yeux d'un animal, un âne nommé E.O., au regard mélancolique, qui rencontrera dans son aventure des gens bien et d'autres mauvais, dans la joie et la peine. Simon, tu l'as vu à Cannes et tu voulais en redire un mot en bref.
1: Oui, alors non pas qu'on considère que c'est un film qui ne mérite pas plus qu'un en bref, mais effectivement, comme on en a déjà discuté à plusieurs voix, et longuement, c'est un petit rappel, et évidemment on vous encourage à aller réécouter l'épisode en question. Euh, alors moi pour ma part sur IO, euh, c'est un film de Jerzy Skolimowski, que ce soit plus récemment avec Essential Killing, que ce soit il y a bien longtemps avec Deep End, que ce soit avec Travail au Noir, c'est un metteur en scène multiple polonais imprévisible. J'ai envie de le comparer à Werner Herzog dans sa versatilité, sa capacité à appréhender des sujets extrêmement différents. Alors attention, je suis pas en train de vous dire que c'est la même grammaire, c'est le même style, mais il fait partie de ces cinéastes qui vont se passionner, qui vont appréhender un angle et qui vont y aller à fond. C'est le cas avec Io, qui est donc l'histoire de cet âne, ce petit âne gris, à qui il va arriver bien des misères et bien des choses le gros problème que j'ai, c'est qu'en fait j'ai le sentiment en regardant ce long métrage que euh, Skolimowski a commencé avec cette idée-là, puis s'est dit, ah oh, tiens, mais en fait si je reste à mon âne, j'ai pas tant de choses, donc il va falloir que je fasse des à côté du côté des humains, et puis tiens, j'ai plein d'idées plastiques incroyables, et on se retrouve avec... Un film qui est bicéphale à plusieurs niveaux, c'est-à-dire que à la fois il est capable de nous sortir, j'ai envie de dire, le petit précis du faux cinéma expérimental qu'on connaît tous depuis 20 ans, euh, à coup d'accélérés, euh, à, à coups d'accéléré, coup de gros flashs de lumière, à coup d'effets qu'on a tous déjà vus 200 000 fois, et puis, soudain, de sortir une séquence qui, en termes de photos, en termes de découpage, en termes de symbolique, est parfaitement inédite. Et puis, il est capable de tenir son sujet et de nous mettre, de mettre, de poser notre regard au niveau de cette âne et de ses interactions ou ses non interactions avec les humains. Et puis, tout d'un coup, parce que parce bah, qu'il a envie de dire, bah, il ne sait pas comment le dire avec l'âne, bah, de faire une digression de 10 minutes avec les humains. Et donc, à mon sens, le film est alternativement passionnant. Euh, brillant techniquement, brillant plastiquement, brillant en termes de discours, est complètement con. C'est-à-dire que on va passer d'une euh, manière que je qualifierais non pas de naïve, mais de candide de parler, de comment cet être sensible et vivant comprend ou ne comprend pas, subit ou ne subit pas ce qui lui arrive et ce que nous lui infligeons, à tout d'un coup, eh là, vous savez quoi, j'ai mis Zaza, Uper et elle va embraser un prêtre, et ça va bien se baser Et, et le film, en fait, passe de niveaux, je dirais, de finesse et de Z, alternatifs, qui pour moi ne sont ni bons ni mauvais, mais qui font qu'il y a plusieurs films en un, où peut-être que le film n'aurait pas dû être un long métrage et peut-être un moyen métrage. Il y a un moyen métrage absolument brillant, bouleversant, passionnant plastiquement, euh, qui est doublé euh, d'un petit précis de qu'est-ce que c'est que faire de la forme quand on dit qu'on fait de la forme. Donc voilà, euh, je suis passionné par le cinéma de Skominowski et encore une fois, euh, foncez vers DiPen, foncez vers Travail au Noir, fonce, enfin, foncez vers tout ce qu'il a fait. Si euh, IO vous donne envie d'aller dans cette direction-là, tant mieux. Pour moi, c'est peut-être ce qu'il a fait de plus conscient. Or, or, la grande force du cinéma de Skomilowski jusqu'à présent, pour moi, c'est qu'elle est incroyablement intelligente, incroyablement humaine, incroyablement symbolique et formaliste, sans jamais être consciente d'elle-même ou prétentieuse. Et c'est la première fois où j'ai l'impression qu'il se dit euh, « ça c'est bien pour Cannes ».
0: Nous en avons fini avec tous les films du présent, mais soyons sympas, rembobinons et dirigeons-nous vers le passé en partenariat avec Filmo, puisque cette semaine ils ont un film dont on avait très 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 envie de vous parler depuis un moment en plus d'un cinéaste qu'on aime beaucoup beaucoup beaucoup, on va aborder Les Fils de l'Homme. En
1: avant. À cette époque, vous le savez, le cinéma était en noir et blanc, mais nous avons préféré mettre un peu de couleur. Monsieur Meseret, au nom du patrimoine artistique français tout entier, je vous dis... Merci.
0: The Human Project.
1: It's the greatest minds in the world working for a new society. Your baby is the miracle the whole world has been waiting for. We will find a way to get you to the Human Project, I promise you.
2: We're almost there, Kurt. We're almost there.
0: Les fils de l'homme est un long-métrage d'Alfonso Cuaron avec Clive Owen, Julianne Moore ou encore Michael Kane, nous plaçant en pleine dystopie où les êtres humains n'arrivent plus à se reproduire. À l'annonce de la mort de la plus jeune personne âgée de 18 ans, un miracle survient, une femme est enceinte et un homme Théo est chargé de sa protection. Disponible ce mois-ci sur Filmo avec lequel nous avons un code. Un oui, quoi oui. Oui, un code. Mais c'est ah quoi ça y est, c'est enfin le code là. C'est maintenant
1: le code. C'est quoi, Allez le, le code. code Putain, j'arrive jamais à faire de blagues dessus quoi.
0: <rire> C'est un code. Bref, le code c'est pardon Filmo, voilà, si vous mettez « Pardon Filmo », vous avez deux mois gratuits sur Filmo, donc allez-y, utilisez le code « Pardon Filmo » sur Filmo, pour pouvoir découvrir notamment « Les Fils de l'Homme » qui est dispo sur Filmo. Et ce mois-ci, on se dit que ce serait pas mal de revenir sur ce petit chef-d'œuvre de ce grand cinéaste mexicain. Je pose donc cette question très
3: attendue, qui qui c'est Alfonso Cuarón Comme tu l'as dit Victor, Alfonso Cuarón, de son nom complet Alfonso Cuarón Orozco, voilà, vous pourrez le sortir en dîner mondain, est un cinéaste mexicain, et j'ai même envie de dire, il fait partie de... Ce que je qualifierais de euh, « triumvirat » du cinéma euh, mexicain, puisqu'il est très copain avec peut-être les deux cinéastes mexicains les plus connus à part lui, que sont Alejandro González Iñárritu et Guillermo del Toro. Il y a des gens qui te diraient que Iñárritu, c'est l'erreur au milieu du parcours. Hein. Oui ah, Il voilà, euh, que euh, n'y dis- a pas mais, des mais gens non, qui non, le diraient,
1: mais, je le dis. Mais au-delà des questions de goût, ce sont les trois cinéastes contemporains et de la même génération qui qui, bah, grosso modo, qui, ont rayonné, Accédé, à l'international, bah, qui voilà. ont
3: rayonné à l'international, quoi qu'on pense de leur production, ils sont à eux, à eux trois, une vague du cinéma mexicain. Tout à fait. Et dans le cas de Quaron, le rayonnement international, il est arrivé très vite, parce que ce qu'il faut comprendre sur Alfonso Cuaron, c'est qu'aujourd'hui, il est identifié à juste titre comme un auteur très important dans le cinéma contemporain. Sauf que bah, il a une carrière qui est relativement courte, enfin, courte en termes de film, hein, pas en termes de, de durée, parce qu'il a commencé il y a 30, 31 ans maintenant. Euh, oh, euh, oui? Un joli âge. Euh, oui. Puisque, euh, en fait, Alfonso Cuaron n'a réalisé que 8 longs-métrages, et sur ces 8 longs-métrages, eh ben, il y en a 4 seulement qu'on peut considérer comme des films d'auteur à 100%. Je m'explique. Cuaron commence donc sa carrière en 1991 au Mexique, avec un film qui s'appelle Uniquement avec ton partenaire, et. Solo con, o- euh, con tu pareras. Euh, ouais. Qu'est-ce
1: euh que tu parlais en espagnol? Claro que si. Voilà, tout à fait. Ouais, ouais.
3: Ouais, ouais, on l'a tous fait élevé de espagnol calmez-vous. Euh, le fait est que juste après avoir réalisé ce, ce film-là, enfin, quatre ans après, il va partir aux états unis pour signer, à trois ans d'intervalle, deux projets de commande, plus précisément deux adaptations de romans, La Petite Princesse et De Grandes Espérances, adapté du roman de Charles Dickens. Et puis, après avoir signé De Grandes Espérances, eh ben, il va faire une petite pause et il va retourner au Mexique, réaliser un film d'auteur qui est un chef-d'œuvre total, qui est Itoumama Tambien. Et puis, il va retourner vers l'Occident et il va réaliser des films, à nouveau un film de commande qui est donc Les Fils de l'Homme. Et après avoir fait Les Fils de l'Homme, il va à nouveau prendre une pause et cette fois-ci, il va enchaîner avec deux, deux gros films d'auteur. Je sais, j'en on ai passé oublié, un. Oublié, j'en, ai, ou, j'en ai passé un sous silence. On y reviendra. Il va retourner faire deux films d'auteur que sont Gravity, parce que Gravity a les oripos d'un film, euh, d'un gros blockbuster de studio, mais en fait il est écrit par Alfonso Quaron, Jonas Quaron et Rodrigo Garcia, donc c'est vraiment un projet très personnel. Et il l'a porté pendant des années. Pendant des années exactement. Et puis il va réaliser évidemment Roma, qui est sorti sur Netflix et qui lui a valu une tripotée d'Oscar. J'en ai passé un sous silence, parce qu'il y a un des projets de Quaron qui est peut-être le seul qui est à 100% une commande sur le papier, du moins, qui est Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, Parce que Quaron c'est un cinéaste qui a un parcours assez étonnant, vu qu'il a toujours réussi plus ou moins à infuser son style dans les commandes auxquelles il, se, euh, il s'attaquait. Harry Potter étant, même si c'est de loin mon préféré de la saga, et surtout euh, c'est le seul de la saga qui soit un film. Ah, oh, crève C'est parti ouais, mais non, je, mais je suis d'accord avec toi, Simon. Je suis pas du tout d'accord avec Même
2: Pourquoi... si j'aime bien le 2 et le 1, le 3, c'est vrai. Vraiment... on a le droit
1: de les aimer, on a le droit d'y prendre du plaisir. Le seul qui est un film qui est construit avec une grammaire cinématographique et les Potterheads, si vous détestez le 3, c'est parce que vous n'aimez pas le cinéma et que vous êtes des grosses. Euh, oh, vous merde. n'aimez pas tant que ça
3: le cinéma. Ah, t'es serpentard, toi. Hein
1: ah oui, clairement. Toujours
3: non mais en fait, pourquoi j'ai passé Harry Potter sous silence Parce que Harry Potter, tout ce que va mobiliser le film sur la question de l'adolescence, sur la question de euh, bah c'est quoi de, d'avoir un corps qui change, d'avoir des désirs qu'on n'avait pas connus avant, bah tout ça, ça vient de Itoumama Tambien. D'ailleurs, J.K. Rowling elle-même avait recommandé Quaron parce qu'elle avait adoré Itoumama Tambien. Le truc, c'est que Les Fils de l'Homme, moi, je trouve que c'est un film intéressant parce que déjà, de toutes les commandes qu'a signé Quaron, c'est la seule où il est crédité en tant que co-scénariste. Parce que c'était, ça faisait partie de ses de conditions d'acceptation du projet. S'il acceptait le projet, qui est donc encore une fois l'adaptation d'un roman dystopique, qui est d'ailleurs sorti la même année que le film, eh ben, il voulait quand même pouvoir remanier un peu le script et y mettre sa sauce. Et pour moi, Les Fils de l'Homme, c'est, et je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler, la meilleure porte d'entrée. Pour le cinéma de Quaron. Après, Indiscutablement. Indiscutable. Euh, avant plutôt euh, Harry Potter 3, parce que Harry Potter 3, c'est quand même difficile de le prendre pour autre chose que le troisième opus d'une licence, quoi. On sent tu peux que... le prendre tout seul. Tu Exactement. peux pas te dire, j'ai pas vu les Harry Potter, mais c'est un film de Quaron, j'y vais. Exactement. Alors que Les Fils de l'Homme, c'est un film unique, qui ne s'intègre pas dans une franchise, et qui est tant sur les thématiques, sur la spiritualité qui caractérise son cinéma, que sur sa manière de la mettre en scène, vraiment le, la déclaration d'intention la plus éclatante du cinéma d'Alfonso Cuarón. Et
1: peut-être quelque chose qui, moi, me semble intéressant dans le cinéma de Quaronne. Euh, on pourrait croire, aussi bien euh, si, si on a vu, par exemple, que Gravity, Les Fils de l'Homme et Roma, que quand se met en marche le plan séquence, ou se met en marche le morceau de bravoure, c'est justement, avec comme finalité, de t'impressionner. Comme le et tout. C'est avec une volonté de montrer les muscles. Non. Pas du tout. Quand le plan séquence, et là c'est pour ça que je reviens au Fils de l'Homme, où il y a 3 quatre plans-séquences qui sont considérés, à raison encore aujourd'hui, comme iconiques, techniquement démentiels, incroyables de synergie, de, d'énergie cinétique, eh bien, en réalité, c'est parce que Quaron nous raconte des histoires de personnages qui sont empêchés, empêtrés, et qui, à certains moments, trouvent la nécessité qui est très cameronienne, qui revient, et là, écoutez ce qu'on a dit sur Cameron il n'y a pas très longtemps, au Kairos, c'est-à-dire, non pas je suis un héros tout puissant, mais je sens qu'à cet instant, je dois agir, eh bien, quand tout d'un coup, dans le cinéma de Quaron, on doit se mettre à agir, tout se met en branle autour de l'action. C'est pour ça qu'il y a des plans-séquences dans Les Fils de l'Homme, c'est pour ça qu'il y a, à certains moments, ces tableaux démentiels dans Roma, c'est pour ça qu'il y a ces plans-séquences dans Gravity, et c'est pour ça aussi que la sexualité dans Itouma Matambienne, quand bien même c'est un film dont on pourrait se dire que c'est un peu les valseuses du début du XXIe siècle mexicain, Eh bien, en termes, encore une fois, de mise en scène de mouvement et de montage, c'est toujours ça ça chez Quaron. C'est qu'est-ce qui fait que mon personnage est arrêté, est empêtré, et quand il se met en mouvement, comment tous mes outils de cinéma accompagnent ce mouvement, le racontent et font que toi, spectateur, tu es à son niveau. Et en fait, c'est une manière non pas technique, démonstrative, musclée de faire du cinéma, c'est une manière... Humble, en empathie avec le spectateur, de l'inclure dans le récit. Alors, moi, je me pose une question
0: sur, justement, l'utilisation du plan séquence chez Alfonso Cuaron. Vous pouvez me dire si je fais fausse route, hein, clairement. Il en fait une force. C'est certain, quand tu regardes Les Fils de l'Homme, il en fait une force, cette utilisation du plan séquence. Je peux pas m'empêcher de me dire que là, du coup, il a commencé quand même à rentrer dans un système de studio américain, notamment avec le Harry Potter, et qu'il utilise le plan séquence de manière à ne pas être coupé c'est-à-dire que là où il peut créer du plan séquence et donc créer une action qui forcément sera continue sans que jamais aucun producteur ne puisse venir ratiboiser avec ses gros ciseaux, euh, quoi que ce soit et eh bien là où il aurait pu avoir des désillusions sur le montage final d'un Harry Potter et le Prisonnier d'Azkaban, dès Les Fils de l'Homme il utilise le plan séquence pour construire sa propre narration, sa propre vision d'auteur avoir la possibilité de créer cette action dans la durée que personne ne pourra charcuter et en utilisant ça en boucle dans Les Fils de l'Homme il, se sent, il, il devient passionné par cette technique-là qu'il va réutiliser ensuite dans Roma, dans Gravity, etc. Mais qu'au final, à la base, ça vient aussi de comment en tant qu'auteur, je peux m'exprimer librement dans une création de studio.
2: Ah, je ne sais pas si ça vient du studio, parce que pour moi, le plan-séquence dans, le fi- dans Les Fils de l'Homme, c'est vraiment une, une notion euh, de captation d'attention. C'est-à-dire une création visuelle de tension absolue. Le film est de base anxiogène. Et il est anxiogène euh, de manière extrêmement, je vais dire, accessible. C'est un, c'est un petit peu particulier comme terme, mais je pense qu'on l'a tous vu ici relativement jeune. Euh, c'est-à-dire dans un relatif début de cinéphilie euh, active, de recherche d'auteur, etc., et pourtant, il est un petit peu, euh, je, je le mets un petit peu dans la même case que euh, euh, des films coup de poing, comme peuvent l'être Trendspotting, Fight Club ou des trucs comme ça, qui sont « Waouh, wow, je vais me prendre un coup de poing dans la gueule et je vais aimer ça en tant bah, que cinéphile ».
1: Des films dont la mise en scène est visible, même s'il y a bien plus que ça derrière, mais c'est dont ça. elle est visible et donc elle m'enseigne. Tu vois, il est 2006, moi je suis né en 86, j'avais 20 ans. Bien sûr, j'avais commencé ma cinéphilie, mais c'est une mise en scène visible au premier abord, hein, et qui moi m'interpelle comme spectateur. Et quand je plonge dans le film, quand je plonge, on va dire dans son, dans ses rhizomes, pour citer un certain Gilles Deleuze, euh, et ben bah, tout simplement, je vois qu'il y a bien plus qu'une démonstration de force.
2: Exactement. Et en fait, ce qui est assez intéressant justement dans le, le plan séquence de Quaron, c'est que c'est une porte d'entrée facile dans l'angoisse créée par le film et une possibilité de relecture par la suite. C'est-à-dire que Les fils de l'homme, là, quand je l'ai revu, je me suis dit. Wow, euh, en fait, je n'avais pas capté que le, le tous les sous-entendus euh, à ce point-là, euh, la, la subtilité politique du film, par exemple, ou euh, comment ce, ce, ce roman dystopique euh, se met en forme via un via la mise en scène. Comment en fait, il arrive à nous capter. Donc, en fait, je suis pas sûr que ce soit pour des raisons de studio ou pour juste comment je peux retranscrire une, anxio- une, une, anxio- une anxi une anxi anxiogénité, euh, une anxiété, une anxiété euh, littéraire par un moyen de mise en scène approprié.
0: Il y a aussi un truc qui traîne hein, quand tu cherches des informations sur le film, qui est le fait que Quaron s'est beaucoup inspiré pour le film de, de l'aurore de Murnau, et que c'est aussi de cela que viendrait son envie de créer des plans-séquences.
1: Bah, à mon avis, c'est juste ce qu'il a dit pour la promo, parce que vraiment...
2: Non, ah, euh, je alors, sais pas alors, alors, Apparemment, euh, c'est, c'est aussi sur le plan de fin, euh, où, mmh. il la, où la mer s'efface oui. complètement, et, et pour, pour moi c'est plus là, ou peut-être dans une, une, une particularité de la situation de l'image. Tu
0: vois, mais... en, t- en tout cas, c'est un film où qu'Aon va prendre une véritable liberté, notamment, on en parlait du fait qu'il était scénariste. Si on recherche des informations sur le film, on peut voir qu'il euh, a lu qu'un simple résumé du bouquin, ne voulant justement pas faire une adaptation stricto sensu du livre. Et c'est à partir de ce résumé qu'il avait lu du livre, alors que les autres l'avaient lu en entier, qu'il a pu commencer à créer aussi son propre univers et à y insuffler
1: quelque chose qui lui parlait d'autant plus. Mais voilà, encore une fois, quand je vous disais, quand les personnages se mettent en mouvement, toute la technique de cinéma se met en mouvement, et c'est au service, certes, de nous impressionner, certes, de donner du spectacle, mais de raconter, Bah, prenons deux plans-séquences qui sont à quelques minutes d'intervalle. Je vais partir du principe, je suis désolé si vous ne l'avez pas vu, ne m'écoutez pas, mais je vais spoiler.
2: Et puis, allez le regarder sur... Oui, allez euh... voir Les
1: Fils de l'Homme sur Filmo. Bah, Il ouais. y a un code. Voilà. Pardon, Filmo. Voilà, ce plan-séquence, donc, où lui est passager et où il va y avoir toute cette attaque autour de la bagnole, il est passager, hein, c'est pas lui qui conduit, c'est-à-dire qu'il est passif exactement comme le spectateur, où Julianne Moore meurt et où tout ce qui arrive, toi arrives comme spectateur passif, et eh bien quelques minutes plus tard, tu auras ce plan séquence où il pousse la voiture, où il est agissant, et où il met tout en œuvre pour agir, pour reprendre la main sur le plan séquence, et où soudain la caméra n'est pas en train de suivre ce qui advient parce qu'elle n'a pas le choix, elle le suit lui qui est à la manœuvre. Et c'est un film sur la reprise de pouvoir, la prise de conscience. Quand est-ce que j'agis Quand est-ce que je n'agis pas Quand est-ce que je suis en contrôle Quand est-ce que je reviens au pouvoir Et si vous regardez chaque plan séquence, c'est une étape supplémentaire, différente, sur comment ce personnage qui était blasé, qui n'avait pas de pensée politique qui n'avait qui ne pensait pas son monde, qui était là genre, bah écoutez, ouais, tout part à la merde, euh, les étrangers on les met dans des cages dans la rue, moi j'essaie juste de préserver un petit peu ce qui me reste de vie et en fait, chaque plan séquence est une articulation, est un rouage dans son rapport à l'autonomie, à la pensée et à l'autonomie politique et son corps est à chaque fois un peu
0: plus en mouvement. Je me permets de faire une petite rectification sur ce que j'ai dit tout à l'heure parce que j'ai parlé du fait que c'était une production américaine, c'est aussi une énorme production britannique, voilà, et le film a été tourné quand même en partie au Royaume-Uni, il faut le dire. Mais tu parlais de ce plan séquence dans la voiture. Moi, il y a un truc qui, quand j'étais gamin, m'a profondément marqué et je regardais des vidéos YouTube de making-of sur cette fameuse scène de la voiture parce que Quaron est un technicien brillant. La manière dont, en plus, avec son chef opérateur qui est Emmanuel Lebesky, donc qui est quand même pas Jojo le Clodo, il faut être tout à fait honnête.
1: C'est le Jojo le Clodo de, euh, de Terrence
0: Malick. Voilà, c'est ça, tu vois. Voilà, à peu près. et ben il y a quelque chose dans la manière dont il a créé ce plan séquence dans la bagnole, dans la manière dont on crée de nouveaux outils, dans la manière dont on va poser la caméra sur cette bagnole qui a un toit mais qui n'a pas vraiment un toit, comment on va assembler des plans-séquences en un seul pour réussir à donner cette impression-là, qui quand tu découvres une partie du cinéma de qaron est, est ultra stimulant. Je parle, je parle souvent de cinéma ludique, mais ça en fait partie. Cette recherche continuelle de où est-ce qu'elle est la caméra dans le plan, où est-ce qu'il la situe et comment est-ce qu'il réussit à observer ça matériellement sur le plateau. C'est quand même assez passionnant.
1: Mais bien sûr, mais c'est au premier abord, ce plaisir ludique, dont je voudrais surtout pas dire ou sous-entendre qu'il n'est pas important, il est motivant, il, il t'emporte, et puis, après ce premier degré de lecture, tu te dis, mais qu'est-ce qu'elle me raconte Et c'est aussi la même chose dans Gravity, c'est qu'il y a ce plaisir de la performance, ce plaisir de l'illusion, ce plaisir forain du cinéma, comme pur spectacle, comme intrinsèquement un spectacle, et il a la noblesse et le talent d'amener ça à, tiens, ce degré de noblesse c'est pour arriver à un degré de narration
2: moi j'avais une toute petite c'est pas vraiment une sophie c'est plus une, une, une remarque euh, que j'ai lue euh, on parlait de passivité ou d'activité du personnage, c'est assez rare dans une dystopie avec euh, dans dans, un, dans une dystopie aussi violente parce qu'il y a des dystopies où ça ne l'est pas. Dans une dystopie violente, que le héros ne touche jamais un flingue. Ah putain, il c'est vrai. Il n'y a vrai. pas une seule scène Absolument. où il touche un flingue ou même euh, il dans la il ne tire pas, mais en tout cas il n'a jamais il ne, il ne touche jamais une arme.
1: Alors qu'il redevient actif. C'est... Alors il qu'il redevient, redevient actif. actif. Pas parce qu'à un moment il dit ok j'ai ma calage c'est parti !»
2: Voilà, c'était, c'est tout bête, mais en fait, c'est très signifiant.
0: Alors, c'est, c'est marrant qu'on revienne autant sur la question euh, des, des plans séquences, parce que, au total, en termes de plans séquences dans le film, il y en a 12 minutes sur un film d'une heure cinquante. Mais c'est marrant de voir à quel point il y a des choses assez signifiantes qui viennent nous marquer dans le film.
3: Bah ouais, euh, d'ailleurs, enfin, on a souvent tendance, dans, en tout cas, dans le monde de la critique, et moi le premier d'ailleurs, à poser comme, euh, première pierre d'une révolution dans l'approche des effets spéciaux numériques, le Zodiac de Fincher, où les effets spéciaux numériques sont légion, il y en a absolument partout, mais ils ont tous le même point commun, quelle que soit leur nature, c'est d'être invisible. Alors je cas, invisible non, pour moi, vision. ça
1: c'est Forrest Gump euh, de Zemeckis. Mais... Alors oui, et c'est plus compliqué
3: quand même, parce que les oui, séquences... Oui, non, mais euh, les le sé... où on a commencé à dire ça doit ressembler à des, à des plans d'archives, ça doit ressembler au réel. Certes, mais disons que euh, Zodiac, en général, est considéré comme le film qui a poussé ça plus loin que les autres, qui a posé une pierre, quoi. Comme et une... Celui qui l'a abouti. Exactement. En fait, c'est pas vrai. Euh, on va être très honnête, c'est pas vrai. Il y a deux films qui ont fait ça à un an d'intervalle. C'est « La guerre des mondes » de Steven Spielberg, avec, encore une fois, un plan-séquence en voiture où la caméra rentre et sort de l'habitacle parce qu'en fait, les vitres et une partie de l'habitacle sont numériques. Et c'est exactement la même chose dans euh, « Les fils de l'homme ». Comme tu T'as le disais...
1: Tellement dommage qu'on ait personne pour parler de Spielberg
3: ici. <rire> les plans-séquences, le fameux plan-séquence de la voiture où la caméra Tourne Est-ce que vous voulez que je parle de Filberg Non, bah, non je... ça va aller, ça va aller. C'est bon, t'inquiète. Je, je, je gère la situation. Simon, le, le, ce fameux plan séquence où la caméra tourne à l'intérieur de la voiture, en fait, elle est bourrée d'effets numériques. Il y a une partie de l'habitacle qui est reconstituée en 3D, les vitres et notamment le pare-brise qui se fissure n'existe pas. La moto qui se fait percuter par la voiture n'existe pas non plus. C'est un modèle numérique. Donc en fait, il y a plein d'effets partout. Sauf que, bah, ils sont invisibles. Ils sont extrêmement complexes, extrêmement pointus, mais ils sont invisibles. Et ça, ça dit quelque chose de ce que veut accomplir Quaron. c'est que Quaron c'est un cinéaste qui est presque porté par une espèce de vision utopique du cinéma. Qui a cette idée de, le cinéma, c'est un art qui a un pouvoir de représentation infini, et je veux explorer le plus possible le territoire de cette représentation-là. Là où bah, le plan séquence chez euh, Iñárritu, par exemple, qui d'ailleurs utilise lui aussi euh, les services du chef opérateur Emmanuel Lubeski. C'est en général juste un argument marketing un peu tiède. Mais... Également euh des protéines dans le sport. Exactement. Alors c'est marrant parce qu'on parle
0: beaucoup 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 de techniques concernant les fils de l'homme et on passe à côté quand même du fond du film. C'est-à-dire que c'est un film éminemment politique, c'est une dystopie qui te parle de l'extinction de l'humanité, de la, de la stérilité de l'entièreté de l'humanité. Et c'est quand même un sujet fort à prendre à bras-le-corps pour un film comme ça et à réussir à traiter dans un film qui se veut emporter en plus dans une certaine dynamique de l'action.
2: Bah, c'est un film qui parle de miracle. Déjà, c'est pas euh, c'est pas anodin parce que euh, le miracle, c'est cet événement euh, donc d'ordre divin qui vient toucher au moment où il n'y a plus d'espoir ou en tout cas au moment où inopportant. On ne l'attend pas. Et là, c'est quand même pas anodin que ce soit euh, une femme qui soit euh, donc la celle qui amène l'espoir à l'humanité qui est en train littéralement de s'auto-bouffer euh, parce qu'il n'y a plus aucune règle vu que plus d'espoir et en plus c'est une femme noire.
0: Alors c'est marrant parce que euh, l'auteur du livre de base considérait que les fils de l'homme étaient une fable chrétienne la manière dont il construisait son roman.
2: Mais ça mais ça v... totalement. Oui. Bah oui, complètement. Et pourtant, si on parle de religion, si on parle de religion, excusez-moi, c'est drôle parce qu'en revoyant le film, il y, y a un autre plan-séquence assez iconique dans une espèce de, de, de cité en destruction avec l'armée, etc. Et oui, il y a une, popula- une population extrêmement mixte. Et en même temps, là, ce que je vois, c'est pas des, man- des manifestations religieuses forcément catholiques, mais juste une notion de foi. C'est-à-dire qu'on voit des gens prier, mais littéralement de toute religion. C'est-à-dire que c'est ce moment d'union complet et, et absolu sur la vie va reprendre c'est pas juste une naissance parce que si ça se trouve c'est une naissance unique mais on voit la propagation de la foi dans cette scène parce qu'il y a un moment où les coups de feu s'arrêtent
1: bah c'est la conception exactement. c'est en cela que c'est chrétien
2: exactement mais sinon euh, je pense que peut-être que c'est Quaron du coup qui a apporté ça cette notion de, de foi absolue plus que de religion en particulier et une foi commune et euh, participative quoi et je trouve que le, le, le film a cette euh, a cette beauté là de, de toujours avoir un traitement très digne par rapport à ça c'est en effet une une symbolique de, très catholique très chrétienne euh, de l'immaculée conception mais pourtant moi je le vois juste comme le symbole de l'espoir qui est né et moi je trouve ça très beau qu'il viennent justement d'une bah tout simplement d'une femme dans un milieu qui est très violent et donc par essence très masculin le, le film, moi, je le trouve très masculin et pourtant, c'est quand même une femme qui sauve l'humanité.
1: Et, et surtout, ça n'est pas une vision fermée. C'est-à-dire que ça ne te dit pas genre, euh, bah écoutez, euh, nous, on a pensé que dans cette dystopie, euh, c'est les chrétiens qui allaient euh, s'en sortir. Non, on sent que lui, euh, mexicain, et je, je ne sais pas si euh, euh, si Quaron a la foi ou pas, mais venant d'un pays d'obédience très catholique, il a... Une culture catholique, tout simplement. Et ça s'exprime dans le film. Mais après, moi, moi, ce qui m'intéresse, euh, tu vois, il faudrait le comparer à Soleil Vert, qui a été euh, diffusé tout récemment sur Arte, qui a été un choc pour beaucoup de gens. Dont on avait parlé dans l'émission. Tout ça. Absolument. Mais tu vois, moi, je me souviens, quand j'étais gamin, mais vraiment, je veux dire, gamin, euh, 5-6 ans, euh, euh, on parlait de Soleil Vert comme ce film qui présentait l'idée qu'un jour, peut-être, on mangerait de la nourriture et ce serait des humains sans voir que le film te disait « Non, en fait, ce que ça veut dire, c'est pas c'est pas révoltant de manger des humains, ça veut dire qu'en fait, on va arriver à un niveau d'assèchement de la terre, de mort du vivant et de surpopulation, qu'il n'y aura pas le choix. » Mais c'était ça, le problème. Eh bien, exactement comme, euh, j'ai envie de vous dire, depuis 2006, depuis qu'est sorti le film, on dit « Oh là là, oh là là, euh, les fils de l'homme, ça raconte l'histoire de « Les gens n'ont plus d'enfants, il y a la stérilité partout. » Non, ça ne raconte pas ça. Ça raconte « Alors qu'il y a la stérilité. » Alors qu'il n'y a plus de vie, on est encore en train de tuer les étrangers. On est encore en train de parquer l'autre. Et c'est ça, en fait, ce qui rend le film encore actuel aujourd'hui. C'est que, écoutez un petit peu ce que disent nos politiciens. Que vous soyez d'accord ou non, encore une fois, je suis pas en train de vous dire là où est le bien, là où est le mal. Mais écoutez le rapport et le conditionnement qu'on nous amène à l'altérité. Aujourd'hui, là où le film est visionnaire, ça n'est pas en disant oh là, on ne fait plus d'enfants !» C'est en disant tiens, notre monde se finit et pourtant, ce qu'il y a d'autre et d'altérité, on a quand même envie de le tuer.
0: Alors là, c'est toujours un peu le moment euh, quand on arrive un peu à la fin de, de, de notre blabla sur euh, sur euh, un film d'un cinéaste où je dis est-ce que c'est une bonne porte d'entrée euh, pour le cinéaste? ouais ah, pour moi indubitablement oui mais soyons très honnêtes je pense que ceux qui nous écoutent même si tu n'as rien vu d'un peu pointu dans le cinéma de Cuarón Gravity et Harry Potter 3... Ont déjà été tes portes d'entrée dans le cinéma de Qaron, en fait. Mais On j'y peux
1: rien, c'est pas la question. Ah oui, si tu oui. sais pas qui est Qaron, il faut commencer par là.
0: Ouais, oh, ça, en, enfin, en fait, tu surtout, as pu
3: voir du Qaron sans savoir que c'était lui, quoi. Mais c'est sur, c'est, en fait, c'est surtout ça le truc. C'est-à-dire que Harry Potter, c'est moins le cas évidemment avec Roma, mais euh, je pense que Roma n'a finalement pas été vu par tant de gens que ça, ah, malheureusement. Mais tu sais que Les films euh... de l'Homme à sa
0: sortie n'ont pas été tant vu que ça non plus. Hein. Non, non pas pas sûr, ça a été mais un a... énorme
3: succès de vidéo. Ouais. Il, il a oui. été très vu parce que ça a
1: été un énorme succès de vidéo. Mais en salle, en France, c'est
0: la vidéo. Enfin, je veux dire, en salle, c'est 300 000 entrées en France. C'est pas
1: beaucoup pour l'époque. Oui. Mais c'est encore une époque où la vidéo est un secteur fort, et c'est un énorme,
3: un monstrueux succès de Sans compter les rediffusions télévisées. Mais le fait est que, je pense que effectivement, quand on regarde Harry Potter 3, parce que c'est le troisième volet d'une franchise qui compte quand même 8 films, quand on regarde Gravity, qui a été vendu avant tout comme un gros blockbuster d'action avec une superstar Cassandra Sandra Bullock, bah évidemment que le cinéma de Quaron il est dedans. Moi, c'est des deux films que j'adore. Et Gravity, c'est un de mes blockbusters préférés ever. Le fait est que on peut passer un petit peu à côté du cinéaste. Pour moi, c'est pas possible avec l'Épice de l'Homme. Le le projet esthétique est tellement clair, tellement limpide, tellement direct qu'on ne peut pas passer à côté. On ne peut pas sortir du film en se disant « Oh, ce film-là était très sympathique ». Non, pas du tout. Le film heurte le spectateur, il lui raconte quelque chose, surtout que dans sa dystopie et ce sera mon dernier argument pour défendre le film enfin en tout cas pour le pour dire à quel point je l'aime cette dystopie là, ce que je trouve passionnant avec, et je l'ai redécouvert je l'ai revu il y a deux jours donc c'est très frais dans ma tête, c'est une dystopie qui est basée exclusivement sur des éléments qui existent dans notre monde réel c'est-à-dire que les camps de migrants, ça existe en France. La répression policière, ça existe en France. Et ça existe évidemment dans plein d'autres pays. Donc en fait, tout ce que fait le film, c'est prendre des éléments, et c'était peut-être déjà le cas du livre d'origine d'ailleurs, prendre des éléments de notre monde réel et les pousser quelques degrés plus loin pour révéler leur monstruosité. Et c'est là où, à mon avis, le film a eu un impact colossal sur le public. C'est que d'un seul coup, le public s'est dit « Oula, on est déjà sur une pente descendante ». Vous l'aurez compris, on vous encourage à découvrir Les Fils de l'Homme si vous ne l'avez jamais vu, mais foncez le voir,
0: et foncez le voir sur Filmo, parce que oui, il est disponible ce mois-ci sur Filmo, et si vous utilisez le code de pardon le cinéma, le code pardon Filmo, vous avez deux mois d'essai gratuit de Filmo, donc ce serait quand même dommage de passer à côté, utiliser ce code, et voyez Les Fils de l'Homme. On en a fini avec le cinéma, mais comme vous le savez, dans chaque émission, on ne parle pas que de cinéma, on essaie toujours de conclure en parlant d'autres trucs, c'est l'heure de pardon, les autres trucs. Oh, voilà, des divagations. Alors, des
2: divagations.
3: Et il aime partager sa passion. Enfin, je veux dire, il peut en parler en public. Et je ne sais pas, moi. Alors, l'idée des, des autres trucs, là. On Parfois. pourrait
2: peut-être manger et parler d'autre chose.
3: On va en d'autre chose en ce
1: prochain. Vous êtes leur sujet, mademoiselle.
2: Vous croyez
0: Pardon les autres trucs, le moment où vos chroniqueurs préférés vous parlent d'autres trucs que de cinéma et cette semaine on a des autres trucs à vous conseiller et pour les autres trucs je demande d'abord à Alexis Alexis tu voulais nous parler d'un album qui n'est pas le dernier album du groupe mais il euh, y a des choses à dire.
3: Ouais alors en gros si comme moi euh, à l'adolescence vous avez commencé à développer une réelle appétence pour la musique rock, pour le funk et pour le hip-hop, il bah, y a une étape obligée, nécessaire cette tragédie <rire> Putain, je m'y attendais pas. Euh, putain. Allez, vas-y, raccroche-toi aux branches maintenant. Non, c'est pas tragédie. Mais Dieu sait que j'adore tragédie, c'est faux. Euh, non, c'est les Red Hot Chili Peppers. Évidemment, c'est les Red Hot Chili Peppers. Et il se trouve que cette année 2022 a été pour les Red Hot une année extrêmement productive parce qu'ils ont sorti deux albums ils ont sorti Unlimited Love en avril et Return of the Dream cantine là à la mi-octobre et pourquoi ils ont été portés par un souffle d'inspiration bah, c'est tout simplement parce que les Red Hot ont récupéré leur guitariste historique qui est le deuxième guitariste du groupe John Foshanti qui était parti euh, il y a euh, plusieurs années et que personne ne voyait revenir et qui d'un seul coup est revenu et donc ça a donné Unlimited Love leur avant-dernier album que j'ai écouté euh, la semaine dernière c'est du Red Hot pur jus. C'est-à-dire que si vous aimez les Red Hot Chili Peppers, vous êtes à la maison, le groove de Chad Smith est impeccable, les lignes de base de Flea sont extraordinaires, et encore une fois, John Fouchanty éclate tout temps rythmiquement que mélodiquement, avec évidemment des grosses influences, Jimi Hendrix en veux-tu en voilà, et des solos très saturés, et pour le coup, surprenamment, assez mélodique et assez inspiré, moi qui adore John Fouchanty, mais qui n'ai jamais été particulièrement client de ses solos, que je trouvais toujours un petit peu trop impulsif, un peu trop brutaux. J'ai écouté l'album en étant à la fois curieux et un petit peu sceptique, parce que c'est arrivé souvent dans l'histoire du rock, des reformations de groupes qui bah, débouchent sur rien. Hein. J'ai un souvenir euh, malheureux du dernier album en date de Black Sabbath, par exemple. Mais bah là, pour le coup, ça fonctionne. Parce que les Red Hot Chili Peppers, contrairement à plein d'autres groupes, ils n'ont jamais eu la prétention de vouloir se réinventer d'album en album. Ils ont juste trouvé une recette, et de disque en disque, ils l'ont peaufiné jusqu'à la maîtriser parfaitement. Et pour moi, Unlimited Love, c'est évidemment pas... Du niveau de Blood Sugar, Sex Magic ou de Californication, qui sont des albums mythiques. Mais c'est un, c'est un très bon disque qui a deux défauts. Le premier, c'est d'être, je trouve, un petit peu trop long. L'album aurait gagné à perdre 3 à 4 morceaux qui sont un petit peu dispensables, et à être un petit peu plus resserrés. Et puis bah, la voix d'Anthony Kedis, le chanteur, qui est malheureusement porté disparu depuis une bonne quinzaine d'années déjà. Mais à part ça, eh bah, l'album est groovy, il est entraînant, il y a des vraies mélodies et c'est super cool à écouter. Voilà. Moi, ça m'a fait beaucoup de bien. De ton côté, Sophie, toi, tu avais envie de nous parler d'une série.
2: Encore une fois, je vais vous parler, vous en avez sans doute, sans doute déjà entendu parler, c'est la série The Bear, qui est dispo actuellement sur Disney+, et qui a un, un succès retentissant euh, tant public que critique. Il faut savoir que euh, c'est une série portée et créée par Christopher Storer, qui est notamment le producteur, Victor, je ne sais pas si tu le connais. Non, pas genre, du tout. Genre, c'est le producteur des spectacles d'un d'un certain Bob Burnham Oh, sans
0: déconner, trop bien
2: Voilà, donc, euh, donc voilà, donc c'est oh bah je prends. Et notamment, il a aussi produit le spectacle de Chris Rock, il y a quelques années. Oui, qui était réalisé par Bob Burnham. Exactement, celui-ci. Donc voilà, donc on a... Les tambourines. Euh, on, on a ce, ce, ce gars très talentueux qui normalement est plutôt producteur, même s'il a réalisé deux, trois autres trucs, qui euh, va écrire et a réaliser en majeure partie avec donc, sa collègue euh, Johanna Calo une série assez courte vu qu'elle est en 8 et épisodes qui vont de 25 à 45 minutes, donc c'est des épisodes relativement courts qui vont raconter euh, l'histoire d'un, d'un chef extrêmement talentueux qui se retrouve genre au Guinness des records des meilleurs restos du monde assez rapidement et qui hérite après, le, après son suicide du resto de son frère. Donc voilà, et euh, ce cuisinier est interprété par Jeremy Allen White, que vous avez sans doute connu dans Shameless, qui est une incroyable série. Et en fait, d'épisode en épisode, c'est un vrai... Euh, moi, j'avais pas trop aimé le film The Chef en plan séquence, euh, que j'avais trouvé un petit peu lourdeau dans son écriture, mais très bien réalisé. Là, ça nous montre bien qu'on n'a pas besoin de plan séquence euh, pour voir à quel point une cuisine est un lieu dangereux, tendu et où les personnalités vont s'échauffer. J'ai aussi eu de grosses larmes aux yeux au moment de l'épisode final et il y a un épisode qui est cataclysmique en termes de tension. C'est à la fois relativement drôle, très facile à regarder parce que relativement court et en termes de performance d'acteur et de mise en scène, je pense que ça met une grosse clacasse à tout le monde cette année. Donc allez le regarder, c'est vraiment, je vois pas comment vous ne pourriez pas kiffer votre life. De mon
0: côté, j'avais envie de vous parler d'une chaîne YouTube. Je voulais en parler depuis un moment, mais je cherchais le moment où il sortirait une vidéo qui me marquerait vraiment, et la dernière vidéo qu'il a sortie m'a profondément marqué, si bien que je l'ai déjà vu trois fois alors qu'elle dure une heure. J'ai envie de vous parler d'une chaîne YouTube américaine qui s'appelle Super Patch Wolf. Alors, si vous ne connaissez pas euh, cette chaîne YouTube, c'est une chaîne YouTube qui est spécialisée dans ce qu'on appelle les essais YouTube, donc ça veut dire des mecs qui vont parler pendant une heure en voix off et nous présenter des trucs. Et il avait fait déjà plusieurs vidéos dont vous aviez peut-être vu passer les titres, notamment il avait fait une vidéo qui a été très bien marché qui s'appelait euh, « The Fall of the Simpsons » et qui racontait justement qu'est-ce qui s'était passé et pourquoi les Simpsons, à un moment, étaient devenus nuls. C'était passionnant, la vidéo a plus de 7 millions de vues, donc oui, évidemment, peut-être que vous en avez entendu parler. Il avait fait notamment aussi quelques vidéos sur le catch, qui sont pour moi les plus belles vidéos que j'ai vues sur euh, le catch sur Internet. Et sa dernière vidéo, donc qui est très représentative de son style et qui va vous parler de quelque chose que vous ne connaissez peut-être pas, mais qui, moi, me fascine, autant vous dire que j'étais ravi. Sa dernière vidéo s'appelle « What is Nathan Fielder ?» Nathan Fielder, si vous connaissez pas cette personne, c'est le créateur d'une série télé euh, qui s'appelle Nathan For You, qui était une série où euh, Nathan Fielder, en fait, euh, c'était une série à moitié écrite, à moitié prank, où il rendait visite à des entreprises en difficulté et leur donnait des conseils tout pétés pour essayer de sauver leur entreprise. C'est des épisodes de 20 minutes avec chaque fois 10 minutes par entreprise où, par exemple, il allait euh, chez un marchand de glace qui avait du mal à vendre ses glaces et il lui disait « Tiens, la solution pour que tu vendes tes glaces, c'est que tu crées un parfum à la merde. » Et comme ça, les gens viendront dans ton magasin de glace. C'était à la fois absurde et en même temps extrêmement humain et il s'est illustré dans une autre série télé récemment que je n'ai bien entendu pas vue puisqu'elle n'a toujours pas de distributeur en France et donc je n'ai pas vu cette série mais si je l'avais vue je vous dirais que c'est la meilleure série de 2022 et sûrement de la décennie qui s'appelle The Rear Soul et qui est une série absolument brillante paraît-il et qui euh, si je l'avais vue m'aurait chamboulé profondément si je l'avais vue et donc du coup il se pose la question euh, Super Apple Chauve pendant une heure de qui est Nathan Fielder Est-ce que cette personne qu'on voit à l'image est un personnage ou est-ce qu'il l'est dans la vraie vie? Et il s'intéresse à la vie de ce gars-là. Et il plonge très très loin en retrouvant des vidéos d'enfance de ce mec, en retrouvant des photos de quand il était au lycée et en se rendant compte qu'en fait sa persona de personnage public est construite depuis des années et qu'il n'en a jamais transigé. Et peut-être que les minuscules fractures qu'on peut voir à l'intérieur nous révèlent bien plus sur nous-mêmes que sur lui. C'est absolument brillant sur la question de qu'est-ce que c'est qu'être un personnage public et qu'est-ce que c'est que de construire un personnage public et de le renvoyer dans ses création Si ça vous permet de découvrir le travail de Super Patch Wolf et de regarder toutes ses vidéos, allez-y, c'est brillant de bout en bout. Faut parler anglais, j'en suis désolé, mais c'est brillant de bout en bout. Et enfin, si ça vous permet de découvrir le travail de Nathan Fielder, vraiment, vous allez y gagner parce que si jamais euh, The Rear Soul était sorti en France cette année, vous auriez tous pris une grosse clacasse qui vous aurait tétanisé. La chance, une saison 2 est déjà prévue. On espère que celle-là aura un distributeur. On croise les doigts. Enfin, pour conclure, Simon, tu avais envie, toi aussi, de nous parler d'une série, mais qui sort la semaine prochaine. Tu as déjà pu poser tes mains dessus. Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est pas mes mains que j'ai
1: posées dessus, c'est mes yeux. Ah oh oui, bah, j'espère. Je suis désolé de ne pas vous parler de bouquins cette semaine, mes petits chéris. Mais tout simplement, eh bien, pour recharger les batteries et pour pouvoir vous en parler pendant 3-4 semaines d'affilée, il faut en manger. Donc en attendant d'en manger, eh bien j'en lis et à côté, je regarde. Et qu'est-ce que j'ai eu la chance de regarder Merci les amis de Netflix. Et j'ai eu la chance de regarder un petit peu en avance le cabinet de curiosité de ce bon Guillermo del Toro. Et alors là, on arrive moi sur un domaine que j'adore, qui pour moi est comme un bain chaud, comme des charentaises qui sentent la mort, c'est-à-dire le confort. J'adore cette idée de l'anthologie. L'anthologie, c'est une collection d'histoires, comme un recueil de nouvelles en littérature. Ce qui me rend un peu plus indulgent, parce que j'entends bien qu'elles ne peuvent pas toutes être égales, qu'elles n'ont pas toutes la même portée. Mais là, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a, d'une part, Guillermo del Toro, dont on sent extrêmement bien la patte, à tel point qu'il en est le monsieur loyal, et qu'il introduit de manière très gauche et assez touchante chaque épisode. Il y a des épisodes réussis, sympatoches. Il y a des épisodes extrêmement bon. Il y a un ou deux épisodes terrifiants, il y en a un ou deux minables, selon mon goût, mais c'est ça une anthologie. C'est une collection, une collection d'histoires d'horreur, d'histoires qui pourraient être au coin du feu, qui sont admirablement produites, qui sont écrites avec un sens de l'économie, un sens de l'atmosphère et une volonté d'émuler ce souvenir incroyable que vous avez connu ou que vous n'avez pas connu, mais qui est une image d'épinal, à savoir quand on est au coin du feu, à s'approcher suffisamment des flammes pour qu'elles nous brûlent les joues et qu'on écoute la voix de celui qui raconte. Et que cette voix passe par l'image, passe par le son, passe par le montage, et tout simplement, et encore une fois je vous le redis parce que c'est, un, c'est une forme qui moi a ma tendresse, ma sympathie et mon indulgence, cette prochaine semaine, alors qu'arrive Halloween, eh bien, vous feriez bien de visiter le cabinet de curiosité de ce bon Guillermo del Toro, tout simplement parce que ces histoires sont construites, excitantes, terrifiantes, parfois, souvent amusantes et imprévisibles, et surtout que leur sélection de scénaristes, de réalisateurs et de réalisatrices est d'autant plus intéressante qu'elle est variée. Vous allez trouver des gens connus, des gens reconnus, des gens qu'il a envie de faire monter, des réalisatrices, il y en a plusieurs, et plusieurs notables dans cette sélection, et véritablement, c'est une prise de température de qui a envie de se promener dans des récits d'horreur à l'ancienne. Et voilà, si vous aimez le coin du feu, si vous aimez ce moment où vos joues vous brûlent et où une voix étrange vous susurre quelque chose que vous aviez envie d'entendre mais pas de vous rappeler, et eh bien bienvenue au club. Merci cher chroniqueur pour vos autres trucs.
0: C'est ainsi que se termine ce 110e épisode de Pardon le cinéma. Et voilà, une dizaine de fêtes depuis la centième. Comment ça va cette semaine avec les films que vous avez vus Est-ce que vous êtes satisfait, pas satisfait de cette semaine de cinéma
2: Moi, je veux revoir Browse.
0: Ah oui, et le petit Nicolas. On va revenir à la semaine dernière.
2: Encore aller voir le petit Nicolas
0: C'est vrai qu'on le répète pas assez, il faut aller le voir.
3: Alexis, toi, tu l'as rattrapé récemment. Ouais, c'est super bien.
0: Putain, ça c'est... fait trop plaisir de t'aimer. C'est non, un putain c'est de très, petit très, nage.
3: très, très bien, ouais.
0: Donc voilà, allez écouter notre épisode de la semaine dernière. Si jamais vous voulez en savoir plus sur pourquoi on trouve que le petit Nicolas c'est formidable, on est obligé de regarder dans le passé pour vous parler de bons films. C'est quand même terrible. Je remercie bah, tous les le gens. On à une semaine. Oui, tout à fait, mais c'est déjà le passé. Le temps file et ne, ne se rattrape pas. Je remercie tous les gens autour des cette table d'avoir participé à l'émission. Merci beaucoup Alexis.
3: Merci euh, Guillaume Apollinaire. Euh, tout à fait,
0: voilà, c'est ça. Je fais des verres sans en avoir l'air. Euh, merci beaucoup Sophie. Merci beaucoup. Et merci beaucoup Simon. Moi j'ai des verres, mais j'ai l'air. Oh là là, très bien, on va te vermifuger. On se retrouve la semaine prochaine pour le 111e épisode de... Pardon, le cinéma. En attendant, voyez des films, sortez de chez vous, allez au cinéma. Il y a du chauffage, il y fait bon. La fin de l'abondance, c'est pas la fin de la fin d'abondance des films. Allez voir des films, bouffer du film, manger du cinéma. A la semaine prochaine. Salut, salut les copains.
1: Arrêtez, j'en suis fini.
0: Qu'allons-nous faire par Osiris Essayons de nous voir à la semaine prochaine pour déjeuner et puis vous me
1: montrerez votre clocher. Le cinéma
0: fait de toi un bon camarade ah. Et que c'est quoi
1: Maintenant bah c'est fini, il va falloir rentrer.
2: Je vais aller me faire une toile. Ok, amusez-vous bien tous les deux. Bon, ça, Bonne soirée. Merci. Have a great evening.